0: plushcare.com slash weightloss Microsoft n'a jamais été aussi près de racheter Activision Blizzard, mais il y a des plot twists. Euh, on va aussi parler de Metacritic qui dévoile ses 20 jeux. la mieux bien notée de la première moitié de l'année. On va parler euh, de vieux FPS et de, de FPS plus récents également. Peut-être un peu de Baldur's Gate 3. Bref, un, un programme très chargé, très bien rempli. C'est tout de suite dans le rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rendez-vous-jeu, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo de la semaine passée. Euh, comme tous les ans maintenant, ça devient une tradition. Euh, L'été, euh, Patrick me laisse les clés de, de, de sa maison et euh, donc j'ai le plaisir, le, un peu la pression à chaque fois de présenter le rendez-vous-jeu à sa place. Mais je sais que tout va bien se passer puisque je suis avec... La crème de la crème de la presse-papier, de la presse-papier, oui, ça fait, je, je sais que c'est un mot des fois qu'on entend, qu entend un peu, un peu, un peu de, 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 malheureusement, de, de, de plus en plus rarement, euh, puisque j'ai le plaisir d'avoir euh, Florian, je présente, je commence par toi Florian, parce que t'es es dans bah euh, sur le sur Discord, donc... Euh, D'accord, et, bah, et, bah, et bien bonjour à tous, enchanté Florian alias Furolite, hein, vous le connaissez peut-être, euh, vous l'avez peut-être lu euh, dans Canard PC Hardware, tu es de nouveau, enfin, le nouveau... Maintenant, ça fait six mois quand même, donc tu ça es fait le six rédacteur en chef de Canard PC Hardware, donc merci de, merci de, de venir, ça me fait très plaisir de t'avoir. Merci mission. à toi pour l'invitation, Jika, c'est flatteur. Et oui, et euh, autre représentante, fière représentante de la presse papier, on a Sophie. Euh, Sophie Crupa, oui salut Sophie.
1: Bonjour Jean-Clébert, comment ça va
0: bah oui, ça va très très bien. Euh, bah, pareil, je pense que les gens te connaissent euh, aussi, peut-être. Hein, déjà, déjà, vous vous enfin, vous enfin êtes déjà venus tous les deux dans le rendez-vous, je crois, euh, au moins une fois chacun à chaque ouais. fois. Euh, Sophie, toi tu es présidente de Wildfire Media, hein, cette belle société qui édite euh, notamment euh, le, le magazine JV.
1: Ouais, euh, c'est chouette voilà. dit comme ça, hein, c'est stylé. Voilà,
0: t'as vu, une présidente. Ouais, je suis pas, directrice c
1: est, c est... de publication mon gars.
0: Directrice de publication, <rire> exactement. Ouais. Euh, bah, euh, voilà. bon, on en parlera un petit peu à la fin de l'émission, évidemment, de, de, ce que vous faites, euh, de ce que vous faites actuellement. Euh, mais euh, on va tout de suite se lancer bah, dans le cœur de l'émission, puisqu'il y a quand même pas mal d'actu. Parce que je vous avoue un truc, quand, quand j'ai commencé à préparer l'émission, je me suis dit, oh, c'est le mois de juillet, franchement c'est calme, donc on va parler, etc. etc. Oh, le naïf. <rire> et le naïf, et évidemment, il y a deux jours, euh, j'avais oublié que le feuilleton Activision Blizzard et Microsoft n'était pas terminé. Franchement, là, je pense qu'on est, on est, on est proche du season. Enfin, on est proche de la fin de, du season final et peut-être de, de quasiment notre dernier épisode, on ne sait pas. Mais il y a quand même des twists de de, de dernière minute, puisque. Euh au, au, au dernier numéro avec Patrick, euh, il y avait toujours ce, ce recours de la FTC euh, donc aux États-Unis euh, qui, qui demandait à ce que le rachat soit bloqué. Euh, et ce qui se passe, c'est que la Cour fédérale a débouté la, la, la demande de la FTC. Donc, la FTC a officiellement perdu. Euh, perdu son, son recours n'est pas, pas, pas validé. Ce qui fait que techniquement, depuis deux jours, euh, Microsoft peut absorber, euh, King, euh, donc, peut absorber
2: Activision Blizzard King, mais... Donc on s'est dit, bon, là, ça y est, c'est bien parti, pour être, etc. Pour être très précis, il y avait, -y. Un, il y avait une, une suspension qui restait de toute façon effective jusqu'au 15 juillet. Jusqu'au 15 juillet, exactement. Mais étant donné que euh, la FTC a perdu son recours et donc, quelque part, ah, n'a, entre guillemets, pas le droit de vraiment poursuivre, parce que ce n'était pas vraiment un procès encore, mais donc la FTC n'a pas non, vraiment le droit de poursuivre en justice, en justice euh, Microsoft et Activision Blizzard pour contester le, le rachat. Du coup, techniquement, à partir du 15 juillet, euh, le, 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 le rachat peut se faire sauf que comme tu le disais plot twist bah, sauf que plot twist parce que alors en,
0: en, en plus entre temps la CMA donc l'équivalent de, euh, de la FTC euh, au Royaume-Uni qui, elle aussi, bloquait le rachat, euh, a dit euh, « Oh, finalement, on est prêt à discuter avec les armes mais bon, on va quand même essayer de bloquer. » Enfin, c est, c est, ça devenait compliqué. Mais bon, Royaume-Uni, on va dire que c'était relativement secondaire pour, pour Microsoft. Euh, sauf que le twist, effectivement, on a appris ce matin, enfin euh, là, on me le vend, que finalement, la FTC faisait appel de ses décisions. Alors qu'en plus, c'est quelque chose qu'ils font très rarement, hein, apparemment. Alors, je, je, je dis ça, tu vois, je dis ça parce qu'en plus, moi, j'essaie de résumer tout ça. Je ne suis pas spécialiste de, de ce genre de sujet. Donc, voilà, c'est pour ça que heureusement non, Florian, tu rajoutes des précisions parce qu'on <rire> qu essaie de faire au mieux. Je vous rassure, il y aura probablement, y aura probablement Cassim dans, dans, dans une prochaine émission qui suit le sujet. Vous, vous connaissez son appétence sans doute pour, pour ce sujet qui va se beaucoup mieux résumer que moi. Euh, et donc, entre-temps, la FTC a décidé de faire appel euh, de cette décision pour bloquer quand même ce rachat, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a une date butoir qui est très importante, c'est la date du 18 juillet, euh, qui est la date en fait à laquelle euh, Microsoft devra renégocier le, le rachat, le prix du rachat, euh, avec, euh, avec, avec Activision Blizzard. Donc, c'est une, une date extrêmement importante. Donc, pour Microsoft, ils ont tout intérêt à ce que ce rachat soit fait et signé avant le 18 juillet, parce que sinon. Euh, ils vont sans doute devoir revoir re 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 leurs chiffres à la hausse. On, on rappelle quand même que c'est 60 milliards, 68,7 milliards de dollars, je crois, so
2: 60, Quasiment 70 milliards, oui. C'est ça. <rire> c'est quand même une paille, bien, une hein. paille trois fois rien. Une <rire> paille. Voilà.
0: Euh, donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en en fait, là, il y a plusieurs euh, pistes qui, qui, je pense, qui, qui, se, qui, se, qui se. qui se dessinent pour Microsoft. Soit ils concluent quand même la vente. Euh, en disant euh, « Franchement, j'en ai ras-le-bol, à la FTC, tout ça, je, je, on, on conclut la vente. » Et ensuite, on voit comment on fait, quitte à éventuellement bah, faire une négociation par rapport au Royaume-Uni, notamment soit se retirer temporairement du marché, soit trouver un distributeur pour, des jeux, pour, pour leur plus grosse licence. Il y a plusieurs options. Quoi. Euh, la vérité, c'est que si… Euh, parce qu'en fait, on n'est pas sûr que l'appel, en plus de, de, de la FTC, soit validé. Et ça, ça normalement, ça, 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 on va ouais, savoir, d'ici, dici ce qu'il
2: ce qu'il faut peut-être préciser pour, pour les auditeurs, c'est que là, on, on enregistre donc le, le jeudi 13 juillet. Exactement. Et du coup, on est vraiment, bah, comme tu le disais tout à l'heure, en plein dans le season final. Là, On ouais. voit les événements se dérouler en direct devant nos yeux. On n'a pas encore la conclusion au moment où on vous parle.
0: C'est ça, ça qui est un petit
2: peu compliqué là, dans la position dans laquelle on est.
0: Ouais, ouais, c'est euh... ça. Tu vois, moi, moi, moi entre, hier, où j'ai commencé à mettre des liens dans mon conducteur, je me suis dit, bon, voilà, ça, on va pouvoir parler de ça. Voilà, il s'est passé encore plein de trucs. Donc, ce n'est pas impossible que, euh, que lundi, euh, par exemple, le, le rachat, ce soit, soit effectif, que Microsoft ait bel et bien absorbé activement bizarre. Tu pas un
1: petit jingle pour mettre en, en milieu d'émission, tu sais, un, un gros <rire> point ah, rouge bah. sur lequel tu appuies. Je... Bah, c'est oui, bon, oui, on, on vient d'apprendre que, que Microsoft... Ouais, a racheté euh, Activision ouais. Microsoft a racheté Disney Microsoft a racheté okay. l'Europe
2: et, et chute, je chute
1: à l'arrière du peloton <rire> Microsoft a racheté <rire> l'Angleterre
0: bah, euh, tu sais que là en, en, en vrai tout le monde s'y prépare parce que le Nasdaq a commencé déjà à, à émettre avec des, des, des communiqués en disant que le titre euh, Activision Blizzard allait disparaître au profit parce que parce que si Microsoft oh. achète Activision Blizzard tu ne pourras plus acheter d'actions Activision Blizzard donc le, le, la Nasdaq commence déjà à préparer ses communiqués de presse etc donc globalement je pense que dès lundi vous pourrez jouer à Diablo 4 dans le Game Pass et ce sera bon donc, ça, par contre,
1: <rire> <rire> yes moi j'attends <rire> que ça
0: je sais. Alors, je sais pas si ce sera tout à fait aussi rapide. Mais... Non, ah bon, je pensais avoir l'intégralité que le FDT arrivait. Enfin, si, si, avoir... bah si, bien sûr. Bien sûr ah, ils ont cool juste retour. quoi
1: Ils ont un dossier à mettre dans une dropbox et puis c'est bon.
0: <rire> oui, à un ah, Il oui, faut, faut pas...
1: arrêter de nous faire croire. Euh, bon. je... Ouais, voilà. je, je me
0: dis que les, les, les plans sont prêts. Mais en, en tout cas, c'est un feuilleton hyper intéressant parce que ça, ça, le, le, le rachat a quand même été, euh, été annoncé euh, début 2023 et, euh, pardon, début 2022, je dis n'importe quoi, début 2022, donc ça a pris un an et demi, et, euh, et c'est intéressant parce que j'ai vu un tweet, je ne sais plus si c'était un journaliste ou un, un, un analyste qui disait ça, c'est vrai que, que le move de, la, de l FTC n'était pas si bête parce que même si même si au final ils ont perdu, alors ils ont perdu, peut-être qu'ils vont gagner leur appel, mais il y a quand même peu de chance, euh, c'est quand même un move intéressant parce que c'est quand même un truc qui, qui risque de refroidir pas mal d'autres grosses sociétés pour, pour faire de très gros rachats, parce que vu les, tout, toutes les embûches qu'ils ont dû, qu dû enjamber depuis, depuis un an demi, Microsoft, est-ce que ça, pa ça va parfois dire un peu d'autres boîtes, de racheter d'autres grosses boîtes Je ne sais pas mais si est, vous êtes d'accord avec plus, ça. Il mais...
1: n'y a plus de boîtes. Enfin, ah il reste qui, en fait, maintenant, qui pourrait être éventuellement racheté Cette ah. partie d'Agario commence à devenir... Euh...
0: Ouais, dans, 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 dans le jeu vidéo, il y a encore que, bien sûr, il y a bah, disons qu'il y a une concentration des normes, hein, Oui, parce qu'on... C'est vrai qu'on se focus souvent sur les principaux Microsoft, Sony, euh, mais on, on oublie des, des boîtes comme comme Nettis, comme Embracer Group, euh, qui sont des, des, ouais. des espèces de monstres énormes qu'on racheter, racheter des studios pour des sommes bien évidemment moindres, mais qui sont ouais. quand même monstrueux. Bah, effectivement, au bout d'un moment, il n'y aura plus que les très gros qui vont qui vont manger les très gros, quoi. Donc, euh, mais euh, évidemment que une, une fois que Microsoft aura racheté Activision Blizzard, euh, on ne imagine. Enfin, ils pourront pas racheter Ubisoft ou euh, ou Electronic Arts. C est, c est, là, ça risque
1: oui. de Bah oui, voilà, ouais. Mais en donc fait, euh, il
2: ouais. y, ouais, -y. Y, y a plusieurs, pour moi, perspectives à prendre euh, là-dessus. La première, c'est qu'il faut bien comprendre que euh, la FTC, aujourd'hui, qui est dirigée par... Euh, j'ai plus le nom de la personne, désolé, mais c'est quelqu'un qui a été placé là par le président des États-Unis, donc Joe Biden... Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a des positions politiques qu'elle n'a strictement jamais cachées, qui sont contre le, le, les phénomènes de, de consolidation massive qu'on voit absolument partout et dans ouais. toutes les industries. Après, au-delà de ça, le rôle de la FTC, euh, déjà, c'est de surveiller, euh, donc non pas, euh, non pas des histoires de consolidation excessive ou quoi, mais surtout des histoires de concurrence derrière, ouais. de vérifier que le... le les, les, la concurrence est, est maintenue à chaque fois qu'il y a un gros rachat comme ça. Et aussi, euh, bah, c'est très important à dire, même si là on, on, on l'a bien compris, ce n'est pas une commission qui prend des décisions. C'est une commission qui fait valoir des inquiétudes, qui fait valoir ses observations, mais qui après laisse un juge euh, euh, décider. Et aujourd'hui, on voit que le, 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 cette tendance à la consolidation extrême... Euh, mmh. nous de notre petite lentille voilà, on voit le, le, le jeu vidéo qui est évidemment le sujet qui, qui, nous, qui nous intéresse le plus mais c'est quelque chose qui se voit absolument partout euh, mmh. l'exemple le plus, le plus frappant ça a évidemment été Disney en particulier quand ils ont racheté la Fox et qui devient aujourd'hui ce conglomérat absolument euh, ce minières, dantesque ouais. la, la taille du sûr. truc bah, ils c est c est arrivent à faire
1: sûr. passer Warner pour un petit artisan du quartier quoi.
2: oui c'est ça exactement <rire> euh, ouais, c'est ouais, clair
0: non mais C'est mais... sûr. Et après, il peut y avoir quand même des, des, des rachats qui capotent. Par exemple, il y a eu le cas euh, NVIDIA ARM, tu vois. Oui, c'est et... sur celui-là que j'allais, ouais. Voilà. Mmh. Mais, où,
2: où, mais du coup, voilà, là, tu vois, le, 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 ce qui a été vraiment le, ce, qui, ce qui a joué en leur faveur dans le cas... Et pour le cas de... Un truc à dire, d'ailleurs, pour le cas de NVIDIA ARM, techniquement, c'est pas la FTC qui a, qui a réussi entre guillemets à faire capoter le truc, c'est la CMA. Donc, l'organisme ouais. anglais. Oui, c'est vrai. vrai que euh, quoi, les euh, hein. Voilà. Ils, ils sont quand même très puissants. Mais en plus, ah enfin, ouais. Arme est une société britannique, donc forcément... Euh, voilà. Oui, forcément, Mais, ça, euh, ça, ça <coughs> un peu. Mais... Et euh, tout ça pour dire que, oui, l'enjeu le, 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 qu'il y a vraiment euh, derrière tout ça, euh, bah, pour certains, c'est un enjeu juste d'éviter de, de, que euh, de, cette création de, de conglomérats trop gros qui font qu'au bout d'un moment, l'industrie mondiale ne ressemble plus à rien. Euh, mais le, le, le rayon d'action de ces, de ces institutions, c'est vraiment la concurrence. Donc, dès que tu as un truc... Dans le cas de, dans le cas de Nvidia, c'était extrêmement simple à comprendre pourquoi ce, ce, ce rachat a pu être bloqué. C'est parce que les, 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 les processeurs architecture ARM, aujourd'hui, c'est utilisé littéralement partout, par tout ah le ben monde dans l'électronique. Donc, donc voilà, si effectivement, si Nvidia, qui est lui-même un acteur de, de ce marché-là, qui fabrique lui-même des puces en OEM, tout ça, euh, possède le, 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 tous les brevets, toutes les propriétés intellectuelles qu'il y a derrière l'architecture ARM, c'était un bazar sans nom. Donc là, oui, quelque part, évidemment que le truc allait réussir à être bloqué. Mais maintenant, du point de vue du jeu vidéo, bah, typiquement, un groupe comme Embracer qui est en train, enfin qui peut-être moins maintenant parce que là ils sont un petit peu dans la mouise ouais. financièrement ouais. mais ce, un groupe qui était en train de grossir à vue d'œil, euh, d'avaler tout sur son passage la situation dans laquelle il est en Briceur c'est qu'il n'a pas vraiment de concurrence en face de lui il, il est en concurrence contre qui, en Briceur donc à partir du euh, moment où il n'y a pas de situation ouais. de concurrence bah d'un coup, euh, toutes ces organisations la CMA, la FTC et tout ce que vous voulez autour du monde, l'Union Européenne, tout ça euh, n'ont plus vraiment de euh, leur mot à dire sur la situation donc, ouais, euh, après, tout, tout après, en, en,
0: en brasseur, pour moi, c'est, enfin, c'est un tout petit peu différent parce que embrasseur, notamment, ils ont racheté énormément de studios qui, qui, peut-être, je dis n'importe quoi, mais qui, je sais pas, non, qui pas l'ampleur d'un, d'un Ubisoft en termes de, de taille de production, tu vois. Euh, le, le, dans, dans, leur, dans leur écurie, ils ont beaucoup de, de sociétés qui font plus du double A, tu vois, qui, qui, qui peut très bien se vendre, hein, tu vois. Mais c'est pas forcément des énormes blockbusters à, à, à 300 millions, à 200 millions de budget, tu vois, qui, qui, qui sortent de chez, de chez Sony, de chez Ubisoft. Uh, ouais, ça, c'est vrai dans le cas du différent. jeu
2: vidéo, mais après, tu vois, dans, oui. le, dans la. Fin, les, les, les gars, ils ont littéralement racheté les droits du Seigneur des Anneaux, là, je sais plus quand. Enfin, bon. Ouais. et puis, et puis on, on rappelle aussi que une, fin la raison pour laquelle m est dans la mouise aujourd'hui c'est parce qu'ils ont un deal avec euh, une, une entreprise que, dont du coup on ne connaît pas l'identité qui est, qui 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 est tombée à l'eau mais c'était un deal à 2 milliards de dollars ouais, donc ouais, ok c'est pas ça. Activision Blizzard mais c'était quand même pas un petit truc non plus
1: c'était nous, j'avoue. C'était <rire> en médias. Ils ont,
2: ils ont failli racheter. Alors,
0: je, je crois qu'il qu y avait une offre fusionnée avec un euh, fusionné avec, avec RPC avec Pass stop euh, Oui, en ouais. On n'a pas réussi à se mettre
1: d'accord. Euh, <rire> bon, ouais, désolé, vraiment. Dommage, mais... hein.
0: Alors que franchement, vous auriez négocié un milliard, vous auriez pu ok. <rire> ouais,
1: ouais, enfin, mais non, tu sais, il faut... Ouais, ouais. il faut savoir se vendre à sa juste valeur.
0: Savoir se vendre à sa juste valeur. C'est ça. Oui, et juste pour moi, de mon côté, un peu pour conclure je ne sais pas si Sophie, tu avais quelque chose à rajouter
1: ah non non vous mais... dites des choses très très intelligentes depuis tout à l'heure et moi je dis des blagues <rire> écoutez je suis désolé je...
0: vraiment un sujet a, que je maîtrise on a pas du tout tous notre rôle en fait moi je suis le mec un peu approximatif toi, to, toi <rire> tu fais les blagues et Florian c'est le gars qui bah, va fait essayer de planir ouais. le truc et voilà, voilà. Ça. non Merci. Je, juste Merci pour dire que, que Microsoft depuis un an et demi ils ont quand même été assez forts assez malins pour quand même arriver à convaincre globalement tout le monde que mais vous inquiétez pas regardez Call of Duty partout on est vraiment on, on a perdu la guerre des consoles de toute façon nous, on est tout petits par
2: rapport à la concurrence. Et ils ont aussi ouais. leur coup quand même, parce que globalement...
1: Microsoft qui arrive à, à faire croire qu'ils sont tout petits et tout mignons, quoi. Pas ouais, grave.
2: ouais. C est, c est bien, mais, alors, mais très bon. sincèrement, à titre personnel, enfin l'an dernier, et pendant à peu près 95% du temps qu'a duré cette histoire, j'aurais été limite prêt à parier de l'argent pour dire que le rachat allait pas se faire. Bah, Aujourd'hui, bon, honnêtement, même l'appel de l'FTC, il a quand même peu de chances d'aboutir. On va dire que le truc va se faire à 95%. Moi, franchement, je jamais ouais, ouais, de la vie j'aurais parié là-dessus mais jamais
0: ouais. bah, j'avoue je... ah, que ça a été ça a été long mais c'est vrai que on, on, on est vraiment passé par plein de phases différentes dans, dans, dans cette saga euh, donc euh, voilà donc bon verdict après enfin verdict on verra mais Peut-être que la conclusion de tout ça va se terminer là, dans les, dans les
2: prochains jours. Euh, et on pourra enfin peut-être passer à autre chose et <rire> arrêter d'en parler à chaque émission. Au point où on en est, moi, je m'attends encore au moins 15 rebondissements.
0: <rire> ouais, ouais peut-être. Ouais, mais du coup, s'ils doivent renégocier le contrat, ça va être ça va être, ah, ça va être compliqué. Quand, quand ils ont annoncé le rachat, c'était quand même une période où Activision Blizzard était en pleine mouise avec tous les scandales qu'il y avait, avec, mmh. euh, avec plein, plein de choses. Donc, ils ont, ils ont, je pense qu'ils ont négocié un prix relativement intéressant pour eux. Là, ça va un peu mieux pour Active Blizzard d'une manière générale. Donc, tu vois, eh, voilà. Je, je, ça se trouve, ils vont, ils, vont, ils vont se prendre quelques milliards en plus dans le, sur la facture. Euh, Microsoft, mais bon. Euh, oh, bon bref. Bah, Sophie, oui.
1: Oui, non, j'ai des offres, quelques milliards en plus. Est-ce que bon, est-ce que oui. ça sera si.. Euh, est-ce que c'est quoi leur vrai.. Euh, ouais, non, mais c'est ça le, le vrai motif derrière. Est-ce qu'il y a une vraie question de rentabilité Enfin, j'imagine que oui, quand même. Mais il y a quand même une, un côté un peu.. Euh... J'allais pas dire politique, mais il y a un vrai intérêt pour eux à posséder. Enfin, il y a un côté ouais. symbolique en plus, quoi. C'est que ça que je veux ah bah dire.
0: oui, ouais, non, mais c'est évident, c'est un, un, un truc hyper puissant parce que au, au delà de la, de la puissance des licences qui est, sont encore là aujourd'hui, Call que, que of Duty, Diablo, etc., il etc., euh, y a vraiment
2: une sorte de. Ouais, asseoir une position qui est, qui est monstrueuse. Ouais, c'est ça. de enfin, toute façon, on vient là-dessus Toujours un truc aussi qu'il faut, qu faut préciser là-dessus, euh, le rachat, c'est Activision Blizzard King. King. Et la partie voilà, King a une importance monumentale, parce que clair. là, c'est bah, aussi des choses on a, bah, dont, on, dont on se doutait déjà, mais là, on, a, on en a maintenant la certitude en ayant vu plein de documents confidentiels qui ont été révélés dans le cadre, justement, de, 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 des discussions avec la, la FTC et euh, ou bah l'intention de vra vraiment la stratégie de, de, de Microsoft, bon ça tout le monde l'avait compris mais c'est le Game Pass, et là ce ouais, qu'ils veulent maintenant ils ont un Game Pass PC, ils ont un Game Pass console ils veulent un, un Game, Game Pass, Pass mobile. mobile Ah oui. et, voilà. et pour ça King euh, va être euh, encore largement plus important en fait que, que n'importe quel Call of, donc euh... carrément
1: donc, ils peuvent ah ouais, se bon. permettre de dire, mais oui, rassurez-vous, on n'aura pas l'exclu Call of, il y aura bien des Call of sur. Comment ça s'appelle déjà PlayStation 5 Oui, oui, pas de ça. problème.
0: Même sur Switch, n'oublions pas que. Sur Switch,
1: sur 3DS, j'espère. <rire> euh, donc, limite, ils peuvent se permettre de passer pour des, des beaux princes là où. Oui, euh, bien oui. sûr. De toute façon, ils ont pas le choix. C'est
2: totalement la stratégie qu'ils sont en train de jouer depuis des mois, de toute façon. ouais, c'est sûr.
0: Euh, bon, si on, si on parlait un peu de jeux vidéo, si on, parlait, si on faisait un peu des petits tops, un petit top là... Oh vrai, non, je pas, parce que... ah, contre, <rire> non, je préfère parler d'argent, moi. C'est vrai qu'on aime l'argent. Un top de notre ah,
1: argent préféré, alors moi, mon argent
0: Patrick préféré. Patrick belge aime l'argent, donc euh, on est dans son émission, <rire> D'abord, il faut, il faut absolument... Il, il est le premier à le dire, donc ça va. <rire> on est dans une émission euh, de
1: droite, c'est ça Attends, pardon.
0: Attention, oh là, attention, attention. <rire> ça va, ça va, ça va, on va encore avoir des problèmes. Pardon euh, je voulais quand même vous parler un petit peu de euh, de Métacritic. Alors, Métacritic, bon, on sait que c'est pas toujours parfait en termes de, de fiabilité sur les notes, etc. Mais c'est quand même intéressant puisqu'ils ont publié euh, leurs 20 jeux, les mieux notés, euh, sur la première moitié de 2023, donc euh, de, depuis le 1er janvier jusqu'à jusqu maintenant. Et donc ils ont pris ils ont pris ils ont pris des critères assez précis. Euh, il fallait que ce soit qui au moins 7 cette review professionnelle. C'est pas les jeux euh, c'est pas les c'est pas les scores c'est pas les user scores des les utilisateurs. Et, et le top est, est plutôt intéressant, je trouve. Euh, je vais je vais rapidement le faire dans le l'ordre dans l'ordre croissant. Euh, décroissant, plutôt je vais commencer par le dernier et on, on va monter jusqu'au premier. Euh, donc je, je, vais, je, je vais vous démarrer les jeux, puis après on en, on en parlera. Le, à la 20 e place, c'est un jeu qui s'appelle Double Blade, que je ne connaissais pas qu'à 83%. Euh, ensuite, on a Edge of Wonder 4, on a Legend of Galeria, The Moon Society.
1: Labyrinthe a... of Galeria,
0: Oui, Labyrinthe of Galeria. J'ai dit quoi J'ai dit The Moon c'est ça? T'as dit Legend of Galaria. Ah oui, pardon. La... Oui, bah, Legend of Galaria, ça aurait pu être n'importe quel euh, autre JRPG, c'est sûr. Euh, qui, qui est un jeu qui ressemble
1: Tales of, à. Uh, Galeria. Tales
0: of Galaria. Tales of Galaria. Qui <rire> ressemble à une sorte de à l'Odyssée. Euh, voilà. Cassette Beast, qui était l'espèce de, de Pokémon-like, euh, dont je n'ai pas, pas joué. Après, on arrive dans des jeux, entre guillemets, un peu plus euh, connus, qui, enfin, dont on a plus entendu parler. Donc, Hogwarts Legacy en 16e place. The Murder of Sonic the Hedgehog, grosse surprise, en 15e place. Euh, Octopus Traveler 2 en 14e place. A Space for the Unborn, qui est un très bon jeu indé euh, qui, est, qui est fait par des Indonésiens un, un pot and click euh, super pot une click Florian tu vas être content en 12 e place c'est Humanity qui a à 85% ouais, de Metacritic euh, <rire> 11 e place c'est Pop Paranorma Sight The Seven Mysteries of Ojo qui est un visual novel euh, en 10 e place Star Wars Jedi Survivor en... et là on arrive en top 10 donc alors là, dans le top 10, on n'a quand même dans les quasiment que des gros triple A, avec quand même quelques surprises. Diablo 4 en 9 ème place, Hi-Fi Rush en 8e place, euh, Theaterism, Theaterism Final, Final Bar Line, donc le, 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 jeu de, le, le, jeu, le jeu de rythme basé sur l'univers de Final Fantasy, Final Fantasy, à la 6 place Final Fantasy XVI, euh, 5e place Dead Space, le remake, et, et là, on arrive sur un, une sauce de prédominance du Japon et de Nintendo, avec 4 place Street Fighter 6 3 place le remake de Resident Evil 4, Deuxième place, Metroid Prime, Metroid Prime Remasters, figurez-vous, qui a 94 de métacritique. Et, grande surprise, en première place, évidemment, the Legend, of Zelda, the Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui a quand même un, un métacritique de 96. Et 96, c'est quand même très très rare d'arriver à un score aussi haut. Euh, du euh, manière générale,
2: c'est. moins je bien dire, que Breath of the Wild. C'est un peu moins bien que Breath oui, of the Wild avec 97. C'est ça qu'il a là
1: a... <rire> on vend tout Nintendo vend tout, euh, la catastrophe
0: Nintendo, Nintendo la va mourir, voilà. Nintendo Nintendo mourir. c'est ça <rire> euh, mais d'une manière générale c'est vrai que c'est déjà c'est assez rare d'avoir d'arriver à Metacritic au dessus de 90 et euh, ça commence à la quatrième place seulement tu vois avec, avec Street 6 ils ont 4 et je trouve que dans ce top déjà il y a quand même une, je trouve qu'il y a un retour en force pour le coup du jeu vidéo japonais parce qu'il n'y a pas que des jeux japonais mais il y en a quand même beaucoup euh, donc ça ça fait plaisir parce que, parce que rien, le, le jeu vidéo japonais est bien bien remonté en termes de en tout cas ces dernières années euh, je sais pas si vous avez un commentaire vous à faire sur ce top puisqu'il y a des, des trucs que vous trouvez scandaleux ou des, des jeux que vous auriez aimé <rire> voir
1: c'est bien de voir des petites des nouvelles licences des, des choses un peu nouvelles comme zelda ou metroid ou resident evil ou street fighter mais ouais non alors, pardon c est, c est... <rire> je <rire> pouvais pas que... m'en empêcher mais non en vrai c'est des super jeux oui c'est pas très en vrai
0: en vrai quand tu mates le top 6 c'est vrai que c'est soit des, des très vieilles licences soit des remasters Metroid ouais. Prime, il y, a quand même trois, il y a quand même trois remakes, remasters dans le top. Hein. Metroid Prime, Dead Space euh, Resident et euh, Re Resident, Resident Evil. Evil. C'est quand même assez fou. Enfin, tu dis, on est sur une année... Alors qu'en plus, moi, c'est des jeux que j'adore, que j'ai adoré faire cette année. Hein. Euh... Et je suis quand même content de voir aussi des, des, des jeux indés qui ont quand même une... Euh, parce que ce qui veut dire, si, si, mine de rien, tu vois, ces jeux indé qui, qui, qui ont des bonnes notes, je pense à, à, à Space for the Unbound, par exemple, qui est, qui est quand même un jeu qui n'est pas très connu, mais il a quand même eu une sorte de rayonnement critique assez, assez fort, alors que c'est un jeu bah, un peu technique qui vient d'indonésie, tu vois, c'est un truc complètement inaperçu. Et, euh, et je trouve plutôt cool qu'on arrive quand même à avoir, euh, à avoir euh, ouais, un, un rayonnement médiatique de ce genre de jeu. Alors, il y a, y a, y a, y a d'autres jeux que j'ai adorés que, que, qui ne sont pas dans le top ou qu'on des, 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 des notes moins bonnes mais, mais voilà donc je sais pas si vous avez vous et, et justement et tout ça c'est surtout l'occasion de parler un petit peu peut-être euh, du un, de faire un semi-bilan de, de, de l'année euh, peut-être vous parler des jeux qui vous ont le plus marqué qui sont non-stop ou pas euh, de l'année donc je sais pas si exemple, ah ben, moi que, enfin moi Zelda Sophie...
1: euh, oui bah oui Zelda euh, incroyable <rire> incroyable le jeu
0: c'est tombé dedans aussi j'imagine ah oui
1: ouais 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 euh, je ne saurais même pas quoi te dire qui n'a pas déjà été dix mille fois mais euh, la, la, la place est largement méritée et, et euh, je pense que c'est assez unanime il ouais. ouais, ouais. y a bien sûr des, euh, des critiques où euh, euh, moi je, je me suis euh, arraché les cheveux comme tout le monde sur euh, ces, ces putains de sages euh, qui, à, qui, se, qui se foutent n'importe où et que tu, te, tu leur trébuches <rire> dessus euh, dès que tu veux bouger donc oui, évidemment, il y, y a des choses à dire, mais ça reste un, un, un monument incroyable. Ouais, ouais, un monument
0: incroyable, sur en plus un jeu qu'on a... Enfin, on, on, on se doutait que ça allait être un bon jeu, il n'y y avait pas de doute là-dessus, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur, sur le côté reddit en fait, hum? euh, parce que c'est parce que plus ou moins la même map, parce que c'est la, la suite directe, et, et effectivement, ils ont, ils ont réussi à sublimer un truc... Il y a plein de gens, mais la preuve, hein, Florent, tu l'as dit, mais euh, qui, euh, Breath of the Wild a 97 87 de métacritique il y a quand même plein de gens qui te disent encore, je préfère Breath of the Wild, peut-être parce que le choc qu a ouais. été Breath of the Wild à l'époque forcément n'est pas reproduit avec Kingdom. Ouais,
2: perso, je trouve limite que de toute façon, la comparaison entre les deux n'a pas de sens. Aujourd'hui, les deux forment vraiment un diptyque pour moi. Ouais. Euh... Je veux dire, oui, de enfin, toute façon, le, le, aujourd'hui, la, la jeunesse du truc, on le sait, Tears of the Kingdom, à la base, c'était un DLC qui juste a pris des proportions euh, complètement dantesques et du coup, ils se sont dit, bon, bah, ok, euh, on, on y va, on, met, euh, on fait all-in et puis finalement, ce sera un jeu complet, ce sera vraiment la suite de, de Breath of the Wild. Mais, euh, mais dans l'absolu, franchement, pourquoi pas Je veux dire, c'est un jeu de façon qui déborde tellement d'idées, qui déborde tellement de, de trucs de partout que oui... Il n'y avait même pas besoin, je pense, de mettre autant de nouveautés dans Tears of the Kingdom pour avoir assez de matière, pour avoir un nouveau jeu ouais. complet. Donc, donc, euh, donc, donc voilà, oui, effectivement, évidemment que le choc de, de, de Breath of the Wild, tu l'auras jamais, bah, c'est un peu le principe.
1: Mm.
2: Maintenant, je pense que, pour, en particulier pour une, pour une série comme, comme Zelda, qui, est quand même, qui reste quand même une série vachement, vachement traditionnaliste, euh, une révolution du niveau de Breath of the Wild, tu peux pas avoir ça tous les 6 ans, oh. c'est un non, truc qui va sais. rester rarissime, donc voilà, je pense que peut-être que ça se trouve, tu vois, dans dans 3 dans, dans mois, enfin, dans, dans, pas dans 3 mois, non, mais dans 5 dans, dans ans, tu vois, il y aura encore un nouveau Legend of Zelda qui sera toujours un peu la même formule open world, alors peut-être pas sur la même map ce coup-ci, mais tu vois, et euh, je me dis, c'est peut-être une tendance qui va durer pendant, euh, pendant 15 ans, tu vois, et au même, au même titre qu'aujourd'hui, euh, on, on adore tous les débats sur, euh, c'est lequel va être Zelda 3D préféré euh, voilà, tu vois, il y aura une nouvelle ère qui aura été définie comme ça, et puis dans 15 ans, on sera tous à se demander c'est lequel va être Zelda en open world préféré et puis, et, et puis voilà, tu vois, ça sera très rigolo surtout que cette voix-là, effectivement ah mais ben bien sûr, hein, ça c'est très important, hein, sinon, pas, sinon ça marche pas, hein.
0: Mais <rire> tu sais que. <rire> J'essaie de, de revenir un peu, de, de recentrer le truc. C'est vrai qu'en plus, Nintendo a confirmé que, évidemment, cette, cette formule-là était aujourd'hui la nouvelle norme pour les Zelda, on va dire. Euh a euh, triple, triple A, les, les gros budgets, etc. Donc, est-ce qu'ils vont alterner des. des... Parce que ça prend, ça prend 7 ans à faire un, un, truc comme, un jeu comme ça, tu vois. 5, 5, allez, 5 ans, euh, si on veut un peu rusher le truc, quoi. Entre guillemets, c'est pas genre de Nintendo. Euh, donc, entre temps, ils, ils vont, ils vont peut-être miser sur d'autres Zelda, soit des spin-offs, soit, soit des remasters, parce qu'ils ont un grand plan de Zelda. Ils, peuvent, ils pourront toujours faire, faire sortir, des trucs hein. du
2: genre, euh, du genre euh, a Link Between Worlds ou des machins comme ça, des Zelda de plus petite dimension, voilà, peut-être en 2D, tu vois. Pourquoi pas pourquoi pas Je suis même étonné qu'ils aient pas ressorti
0: euh, Win Waker, qu'ils avaient sorti sur Wii U et sur Switch. Bah, oui, que... Wind Waker et Twilight Princess, des versions oui, HD qu'on euh... attend toujours, effectivement. C'est ouais. très très bien. Et il n'y a et, aucune raison et... qu'elle reste coincée sur Wii U. Sachant que, alors là, on refuse beaucoup de Nintendo, mais on se doute que l'annonce de, la, de la suite de Nintendo Switch ne devrait pas trop tarder. Quand je dis pas trop tarder, c'est pas forcément euh, là dans un mois, hein, mais... Dans les ouais, on, on, vont, sait, on vont, sait, de toute façon, donnée, que ce sera falloir. pas
2: avant, ce
0: sera pas dans cette année fiscale, donc pas avant mars voilà. 2024. Voilà, mais on, on est quand même beaucoup mais, plus proche évidemment de la prochaine génération de, de Switch que, que, oui, ça clair, que, 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 ouais. que ce que l'on était. Donc il, il va falloir quand même avoir un line-up parce que souvenez-vous que quand, quand la Switch est sortie, ils avaient Zelda et Shaun of the Wild. Est-ce qu'ils auront ça va être compliqué? Alors à, à part Metroid Prime, mais Metroid Prime, même, même si je l'attends énormément, que je parle du Metroid Prime 4. Hein, je vois pas, c'est qui est peut-être un jeu, un jeu qui pourrait faire au lancement de la Switch 2. Ça aura jamais le même
2: poids qu'un Breath of the Wild. Voilà, c'est ce
0: que j'allais dire. Commercialement parlant, ça n'aura clairement pas le même impact. Donc, donc à voir. Bon, après, on est en train de sur un sujet Nintendo là, mais c'est un jeu qui a tellement été important cette année. Ouais, c'est sûr, c'est tentant. Mais
2: vas-y. Non, juste, du coup, moi, je voulais juste reprendre un petit peu de recul, justement, par rapport à, à cette liste. Euh, moi, il y a deux trucs que, que, que je note dessus. Bon, alors, effectivement, on en a déjà parlé. C'est le côté, bon, tu regardes le truc, tu dis, waouh, super original, l'industrie du jeu vidéo en 2023. Après, euh, moi, je trouve ça quand même euh, presque un bon signe, en fait, de voir que euh, le remake de Resident Evil 4 et de Dead Space sont placés aussi haut, parce qu'on sait que voilà, ces remakes, ces remasters, euh, tout ça, il euh, y, y a forcément une, euh, comment dire, un, un petit, une petite condescendance qui va avec, où on se dit, oh, euh, ils ne savent plus faire des nouveaux jeux euh, aujourd'hui, machin. Mais très sincèrement, pour avoir fait les deux, les deux méritent leur place. Pour mmh. moi, j'ai quand même vraiment l'impression que c'est des, des jeux qui sont euh, témoins du fait que... Bah, Peut-être qu'il lui a fallu beaucoup de temps, mais aujourd'hui, euh, l'industrie le, le, du jeu vidéo a compris comment ça se faisait, un bon remake, en osant quand même prendre un peu de risque, en trouvant vraiment le bon équilibre entre fidélité à l'original et euh, savoir renouveler l'expérience, mettre à jour le le gameplay, la narration... C'était des, des euh, vrais que...
1: remakes, ouais, pas juste des, euh, des remasters euh, ouais, avec, euh, où on a juste mis des jolis graphismes. Euh, c'est des, des, vrais, des vrais remakes dans le bon sens, euh, bon sens du terme, ouais. Ouais, complètement.
2: Ouais, ouais, c'est des jeux qui, moi, ne me donnent pas du tout envie de, de, ouais, de maintenir ce, cette posture un peu, un peu cynique, enfin, euh, pas cynique, c'est pas le mot, mais un peu blasé qu'on peut avoir facile, face ouais. au principe même de, du remake. Et, et et du remastered. Et puis l'autre chose, bah c'est un truc que, que tu as dit aussi, euh, mais euh, moi, je, ça me fait plaisir de voir à quel point l'industrie du triple A s'est retrouvée. J'ai l'impression qu'il y a eu des années vraiment difficiles où on avait l'impression que les triple les, les A, ça, 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 ça faisait vraiment n'importe quoi, il euh, y avait des tendances, euh, l'idée voilà, qu'un triple A, ça ne pouvait plus être un jeu solo, euh, ce genre de truc. Euh, et, et là, tu vois, il n'y a, y a, que... y a, y a aucun jeu
0: de service dans Stop. <rire> Alors,
2: Alors, oui, déjà. Bon. <rire> ouais. non, mais, non, mais dans, dans, tu vois, tu, dans tous les AAA qui sont sortis là, depuis le début de l'année 2023, il y, y, y a eu quoi de, de décevant y a eu, De vraiment à la, décevant À la euh... limite, Redfall, mais je ne sais même pas si on peut appeler ça un AAA
0: bah si parce que en termes de budget ça l'est mais oui euh, euh, effectivement moi, moi je pense que Red peut être considéré comme euh, un triple adhésant, euh, mais c'est mais du coup c'est vraiment l'exception qui confirme la ouais, mal ouais, ouais, euh, ce,
2: ce, ce début d'année 2023 enfin cette première moitié 2023 je trouve quand même qu'elle a été assez exceptionnelle euh, niveau qualité des trucs euh, qui sont sortis euh, ouais moi je, ah trouve, mais, je trouve ça quand même très très encourageant bah ouais,
0: enfin c'est évident, cette première année elle, elle a été monstrueuse en termes de, de quantité et de qualité de jeu, que ce soit dans les jeux dans les AAA et aussi dans les jeux indé, parce qu'il y a énormément de jeux indés que j'ai adoré moi cette année. Oui, oui en plus euh, et euh, qui, qui sont pas dans cette liste et euh, c'est un autre sujet mais qui ne se vendent pas malheureusement, mais pas en même temps sortir un jeu indé cette année là, quand quand as des mastoines oui, à côté. <rire> waouh, tu vois, parce qu'en plus as, on, on d'avance. Voilà, et surtout, on parle de jeux qui sont sortis et je ne te parle même pas de ce qui va arriver en septembre mais même en août. Hein, ouais, bah on, Star, va, on va Star en parler juste coup. après, non voilà euh, <rire> c est, c est, Non seulement c'est des, des jeux très attendus, mais c'est des jeux qui, qui te demandent un investissement de temps <rire> qui vont tu vois donc euh, Que ce soit The Tier of the Kingdom, enfin, euh, voilà, même... même euh, Enfin, c'est juste monstrueux, donc euh, c'est a. Di Diablo 4, euh, tu vois, F Final Fantasy XVI, c'est des jeux qui prennent du temps. quoi. Donc, euh, donc euh, malheureusement, quand, quand, quand tu n'as pas les reins assez solides en termes de marketing ou quoi pour essayer de faire un peu vivre ton jeu à côté, bah, tu passes quand tu n'existes pas. quoi. Cette année, c'est à la fois une très belle année je en termes de qualité de jeu, mais en même temps, c'est une année très du coup, c'est une, une année qui euh... est bouchée, c'est une année qui est complètement bouchée, ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, donc euh, voilà. Est-ce qu est que, justement, on passerait pas un peu à la deuxième partie du sujet Parce que là, on, on, est, donc on a passé le premier semestre et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres jeux qui nous attendent d'ici la fin de l'année. Oui. Euh, petit tour de table, euh, commençons par Sophie, par exemple. C'est quoi les jeux que tu attends le plus Alors, même si j'ai une vague idée, hein, parce que je te connais un peu. Vas-y, euh... dis,
1: dis, dis, je te dis si c'est ça. Vas-y, bah, je, je sais est que, que vas.
0: Est-ce qu'il est est qu y a certains Baldur's Gate euh, qui sortent dans... Ah non, j'ai jamais entendu tu... parler.
1: Oui, bah... t'as vu, en plus, il sort début août. <rire> ils l'ont ram... oui, ouais. rallongé, enfin, bah, ils l'ont rapproché. Ça. Mais oui.
0: Bah, c'est <rire> ouf, parce que... alors C'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, ils ont dit que c'était pas pour, être... pour éviter la confrontation en direct avec Starfield, qui arrive ouais. début septembre. Mais euh, voilà, donc Sophie, évidemment, si tu veux nous parler un petit peu de Baldur's Gate, ou d'un autre jeu, d'ailleurs, n'hésite pas.
1: Alors rapidement sur Baldur's Gate mais oui il y a un autre jeu dont je voudrais vous parler mais oui euh, Baldur's Gate ça fait combien de temps qu'il est en, en early access ça, fait, ça commence à faire un, un bon moment ouais, j'allais dire deux voilà. ou trois ans ouais trois ans et euh, bah, je, je, je l'ai déjà dit dans des, dans d'autres émissions mais j'y avais joué moi tout au début vraiment quand il est vraiment sorti la toute première euh, aventure enfin le tout premier segment qu'ils ont sorti au tout début de l'early access et n'y ai pas retouché depuis et je m'y suis, suis tenue, ça fait vraiment trois ans que je vis euh, en me bouchant les oreilles. Et, et là, j'ai tellement hâte qu'ils sortent. Alors ici, si, j'ai quand même aperçu des trucs. J'ai vu hein, la scène avec l'ours. Oui, je l'ai vu bien.
0: Voilà, sûr. bon bah. <rire> <rire> je je, je, je l'avais placé, placé en news après, mais oh, bah, on peut peut-être évacuer le truc là. C'est-à-dire que tu pourras effectivement avoir des romances dans le jeu, comme, dans, comme dans souvent dans les jeux Bio, enfin, les jeux Baiovers, les jeux ouais. Baldur's Gate et euh, par extension ce qui avait été fait dans les jeux Baiovers à l'époque. Euh, des romances, même des études physiques. Tu, tu peux coucher avec des, des, certains de compagnons, dont des, un, un druide, qui a la capacité de se transformer en ours. Et tu et
1: peux, <rire> voilà, choisir apparemment. Euh... Alors bon, euh... je, ça, je t'avoue, je, je sais pas trop quoi on pensait écouter. <rire> C'est. Bon. <rire> le choix est possible, je ne suis pas sûre que je, je le ferai, écoutez, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'était assez rigolo de voir, euh, de voir cette séquence. Mais, euh, mais oui, oui, moi je, je, suis, je sais que ça y est, ça commence, on commence à voir des gens un peu euh, euh, le streamer, euh, que ça commence un peu à se, à, à, à se. Les gens commencent à se plonger dedans. Euh, moi j'attends, je, 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 j'ai un peu, un peu de travail en ce moment, j'attends d'être. Euh avoir ouais, mon temps, comme tu disais, c'est des jeux qui prennent du temps. Et là, je pense que vous ne me reverrez plus, par contre, à partir du moment Mais, où, ouais. où je vais le lancer. Hein.
0: Ouais, bah, Rendez-vous en septembre pour essayer d'en parler un peu dans cette Ça a
1: l'air d'être d'une densité. Où, je te dis, le, le ah, peu bah, que j'ai oui, fait oui. au moment où le tout, tout, tout début était sorti, je crois que là, il y avait juste le premier acte et encore, il n'y avait pas tout. Il n'y avait mmh. pas tous les personnages, il n'y avait pas toutes les quêtes. Je trouvais ça déjà incroyable.
0: Bah, en plus, ils ont, ils ont, ils ont sorti, l'arrière, la, le studio a sorti des chiffres il n'y a pas longtemps, Alors, je ne les ai plus en tête, mais oh, c'est 175 heures de cinématique, ouais, ouais, un ouais. million de lignes de dialogue. Alors, moi, moi, moi en vrai, ça, c'est plutôt des chiffres qui me, qui me, qui me refroidissent un peu, hein, parce que c'est un jeu que j'attends, mais j ai, j ai, quand, quand je vois ça, je me suis dit, j'en je, verrai même pas la moitié de ce jeu. Quoi bon ouais, on verra ouais, Mais, clair. Euh, surtout que je pars en vacances deux jours avant merci hein. merci <rire> Ariane hein. donc euh, à, à moins que et le problème c'est que ça tourne pas sur une console portable tu vois genre, euh, genre style Steam Deck ou Regalite donc enfin euh, ça ah, tourne non. pas c'est pas ça tourne pas c'est que en termes de prise en main et sur un écran 7 pouces c'est pas c'est pas pas ouf quoi donc euh, donc euh, voilà.
1: d'aller passer du temps avec ta famille JK merde alors que ouais, tu pourrais bon. jouer à Baldur's Gate <rire> je,
0: je, je peux annuler mes vacances et je peux passer deux semaines chez moi plutôt que d'aller à... Bretagne,
2: effectivement.
1: Bah oui, bien sûr, ta femme sera ravie, je pense. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça.
2: Fais le, fais le choix de la raison, JK. <rire> <rire> ça. Et, et l'autre jeu, Sophie, c'était quoi du Et coup
1: donc, un jeu qui sort le même jour. Euh, donc, ah, pas de bol. Okay. Euh, un jeu indé qui s'appelle Stray Gods. Ah, euh, ça me parle. Euh, ouais. euh, Alors, Stray le nom complet, c'est uh, The Musical. Enfin, euh, c'est une uh, The Role Playing Musical. C'est un uh, RPG uh, visuel novel comédie musicale. <rire> Parce que pourquoi pas Ça. <rire> C'est intéressant. <rire> et c'est surtout que c'est un jeu qui a été qui est développé par un studio qui s'appelle Summerfall Studio, qui a été fondé en fait par l'ancien... Euh, 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 comment on appelle ça Parce qu'évidemment, je m'étais pris des notes et je ne les, les ai pas sous les yeux, parce grave. que ce n'est pas grave. Euh, attendez, je te retrouve ça. Fumé. En fait, c'est par l'ancien scénariste principal de Dragon Age, qui, euh, ah, qui avait ah, quitté... Euh, les studios à l'époque, pour fonder son propre studio, et ça y est, euh, il y a quelques années, le, le, le premier jeu donc, de, ce de ce studio sort, donc le, le 3 août, euh, Stray Gods, tu joues euh, un personnage qui s'appelle Grace, euh, qui est une femme, euh, a priori, ordinaire, mais qui va se retrouver confrontée à des... Euh, à des, euh, des des comment dire des intrigues liées aux, aux dieux aux dieux anciens en fait tu assistes à à, à la mort de Calliope la quelle la, la dernière muse la, la toute dernière muse elle se fait assassiner et tu vas être euh, embauché par les par les dieux les dieux anciens pour enquêter sur sur cet événement euh, c'est alors... incroyable ça, ça a l'air formidable,
0: effectivement, et c'est marrant parce que que ce soit dans le visuel ou même dans le concept, ça rappelle Fable, la, la bande dessinée, parce que ouais. euh, là, là c'est pas, pas les, les personnages de, de, des fables, des, 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 des contes qui se cachent, c'est des dieux, et visuellement, je trouve qu'il y a un très, très comics, très comics Fable. Euh, et, euh, et c'est le, 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 le côté musical j'attends de voir j'avoue il y a une, une démo
1: je sais plus si, je sais pas si la démo est toujours disponible Mais à un moment euh, c'était pendant le dernier euh, tu sais quand, euh, quand euh, Steam, Steam, fait Steam des Summerfest. le Steam Summerfest il y avait une démo disponible et euh, donc on avait pu voir un peu à quoi ça ressemblait sur sur pied et c'est c'est très très chouette vraiment très très chouette très bien intégré il euh, y a des le casting vocal est incroyable euh, la, la... non non c est, c est, c est... il a déjà remporté des euh... Tu vois, au festival Tribeca, il était dans la sélection officielle, ce genre de choses, un peu, euh, un peu arty, vois-tu. Ouais, Mais euh, ah ouais, non, non, ça, je suis, je suis très, très, très.
0: Et il très, très et, et du comment, c'est du combat autour partout, un truc comme ça ou...
1: Ah non, je crois, que y a, je y a pas, c'est pas du RPG, c'est du. Euh, ah, c'est,
0: ouais. euh, un truc narratif ça, avec des choix. Va, voilà,
1: exactement, c'est du, euh, du visual ah, novel. Euh...
0: Non, non, il y a. Que, en, en fait, ils ont tagué, il y, y a un tag RPG sur le fichier Steam, donc je me disais, tiens.
1: Ah oui, bah euh... a priori, bah en tout cas de ce que j'ai vu, non. C'était vraiment des, des choix dans des...
0: Euh, oui, c'est peut-être ça le côté euh, RPG, des... bah, En fait, le
1: role-playing musical, c'est du role-play ouais. role au sens... Euh, ouais. jeu, jeu de, ouais, au sens ça, narratif, le jeu de
0: rôle au euh, narratif, ouais, voilà. Mm. Ok, ah bah si, écoute, euh, celui-là, celui il me semble voilà. l'avoir mis en lumière parce que je j'en je, je avais entendu parler, mais je m'étais pas du tout intéressé au truc.
1: Gigas so au comme on dit bien. dans le dans le milieu. <rire> Comme on dit, non, bah oui, ça c'est dans le jargon. Exact, dans le jargon. jargon ouais. C'est validé. validé. Et le jeu, toute euh, tout, tout l'audio sera en anglais, hein, mais le jeu sera euh, sous-titré en français. Donc ouais. euh, voilà, accessible au plus grand nombre. C'est Cool. Donc ça
0: sort le 3 août. 2023. 3 août.
1: Le même ouais. jour ouais. que Baldur's Gate.
0: Ouais, alors là <rire> par contre, bon, après quoi que, c'est deux jeux différents, mais ça, ça fait encore partie de ces jeux indés qui, s'ils n'ont pas un minimum de. Alors j'attends qu'il y a un peu de hype autour du jeu, mais risque un peu de passer inaperçu, j'espère pas. Hein, mais... mais bon
1: on verra. Oh, ouais, euh... ouais. j'espère aussi que ça aura en tout cas le succès que, que ça mérite mais voilà ça fait Florian
0: toi t'es es top ton, es, ton top tes jeux attendus ça peut être un, deux, deux jeux
2: oui oui de bah, 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 toute façon moi comme tout le monde voilà, j'ai commencé à vouloir regarder un petit peu, euh, un petit peu le planning de, de la rentrée de l'automne là bon puis immédiatement je suis tombé dans les pommes hein. euh, <rire> vraiment, vraiment cet automne il va être absolument débile ah, c'est euh... monstrueux, ah, monstrueux. Bah, toujours il ouais, y, y a vraiment la s'il si y a des gens qui ne sont pas au courant, il va y avoir vraiment les, les 10 jours de l'apocalypse en octobre, du 10 au 20 octobre où, euh, alors en gros, le 10 octobre il y a Forza Motorsport, le nouveau qui sort le 12 octobre, il y a le nouveau Assassin's Creed, le ouais. 17 octobre il y a Alan Wake 2, Alan Wake 2. et oui. le 20 octobre le même jour, il y a Spider-Man 2 et, euh, le... et Super, Super Mario Super uh, Wonder, Wonder. Voilà, en, en 10 jours as 5 quoi. des plus gros jeux de l'année qui sortent
0: c est, c est, Moi j'ai ça, et, et, et j'ai noté en plus pour j'ai noté de mon côté en, en truc un peu plus doublé mais des jeux que j'attends Alone in the Dark que, qui me plaît bien euh, The Last Face qui est un, un, qui est un Metroidvania euh, machin et Lord of the Fallen leur remake qui, qui évidemment tout ça c'est pas des jeux en termes commercialement
2: parlant qu'on parlera des de, de, de la mais c'est quand même monstrueux. quoi. Mais, donc, euh, mais, ouais. mais, mais après, après voilà, moi, il moi, moi, y, y a les, les trois jeux euh, qui sont encore prévus techniquement pour 2023. Après, tous autant qu'ils sont, ils n'ont pas de date. Donc c'est possible. Et quelque part, j'espère qu'il y en a au moins un des trois, euh, voire les trois, qui vont être euh, décalés. Euh, alors déjà, il y a The Talos Principle 2, ah, oui, qui ouais. a été annoncé euh, là au dernier, pas E3. Euh, et moi, j'avais sûr qu'il fait, mais vraiment sûr qu'il fait le premier. Je suis ultra fan de ce jeu et du coup bah, je suis déjà forcément euh, très très curieux euh, de voir ce qu'il en fait
0: On rappelle juste que c'est un puzzle game, c'est une sorte de puzzle game à la première ouais. personne. Euh, ça c'est un puzzle sur game à première ouais.
2: personne, euh, voilà, avec, avec toute une trame narrative très philosophique, euh, mais, euh, mais qui marche vraiment très très bien. Euh, fait par ouais. euh, Croteam, donc les développeurs de, bien sûr de Sirius Sam.
0: Il faut être, être polyvalent dans la vie, <rire> voilà, le grand écart bah, écoute, est total. Voilà. <rire> <rire>
2: Là, eux, ils sont polyvalents, il n'y a pas de doute. Et puis après, les deux, deux, deux autres jeux aussi qui, qui me tapent très très fort dans l'œil, et ça a beau être des jeux indés, c'est encore des trucs qui vont montrer à quel point moi je suis vraiment de l'école des graphismes. Il euh, y a The Plucky Squire, mmh. qui va ah oui, sortir je... avant la fin d'année. Alors pour ceux qui je voient pas... Développer. Chez Devolver, ouais. euh, je sais plus le nom du studio, je suis désolé, mais ouais, ça a l'air un... enfin, c'est un jeu qui a l'air de partir dans absolument tous les sens, de mélanger 12 milliards de gameplay différents en 2D, en 3D, mais visuellement c'est d'une inventivité hallucinante. Ça, ça, ça a l'air vraiment incroyable. Et l'autre truc qui m'a tapé dans l'œil il y a déjà pas mal de temps, et qui devrait normalement sortir d'ici la fin de l'année, c'est Replaced. Euh, oui. qui, est, euh, ouais, qui, don, qui est une sorte de, de cinématique platformer a priori euh, fait par le studio euh, Sat4, Sat4 Studio ouais. euh, et, qui, et qui est pareil voilà niveau esthétique alors c'est est, est, est un peu du pixel art mais pas trop parce que c'est en full 3D quand même avec des jeux de lumière, pareil, qui sont hallucinants. Il y a une ambiance de maboule, c'est un il y a truc un de... Petit côté
0: euh, voxel, un peu... Enfin, pas voxel, ouais, tu sais pas trop, mais oui, c'est sublime. Enfin,
2: ouais, voilà, pas... c'est vraiment sublime. Après, c'est une histoire de science-fiction euh, oui. relativement classique, mais qui a l'air d'être quand même super efficace. Et si, euh, si l'ambiance générale du jeu est au niveau de son ambiance visuelle, ça va être incroyable. Et c'est un jeu qui aurait dû normalement sortir en 2022. Euh, le truc, c'est que le studio de développement euh, est, un, est au Bélarus. Et forcément, la situation géopolitique là-bas ouais. en ce moment, c'est complexe. Du coup, ils se sont relocalisés relocalisé à Chypre. Et euh, c'est de là qu'ils sont en train de, de finir le jeu, qui normalement devrait pouvoir sortir en 2023.
0: Ouais, ouais c'est ça. C'est ce cas studio qui est euh, en train de regarder ce qu'ils ont fait. Effectivement, Replaced... Euh, a fait beaucoup de jeux avant, j'ai l'impression. C'est même pas leur premier jeu, en fait.
2: Ouais, il y a moyen que ce soit leur premier jeu, je sais plus, mais... Euh...
0: Et ouais, alors celui-là, tu vois, bah, je le rajoute dans ma liste parce que moi, j'ai une petite liste de jeux euh, que j'attends en 2023. C'est pareil, c'est... C'est vraiment n'importe quoi. Euh, c'est tout Enfin, c'est tout, c'est déjà bien.
2: Hein. Enfin, non, te... bah après, si tu veux ah, je te vraiment la liste complète des jeux qui m'intéressent, est-ce que, est que ah, tu as trois mais... heures devant toi Voilà, c'est ça. Moi, moi c'est pareil. Là, je dois, là, je dois bon, avoir là, au moins J'ai essayé les... de prendre bah, déjà ceux qui me parlent le plus, et puis aussi tout simplement ceux qui sont le moins mainstream, hein, parce qu'au bout d'un moment, euh, voilà. Je suis très curieux de voir le nouveau Forza. Ça fait une éternité qu'on n'a pas eu un nouveau Forza, donc bon, je suis curieux de voir à quoi il va ressembler. Après, bon, voilà, c'est un Forza, voilà, je savais pas que t'étais vroom boom toi. Je ah, savais pas, pas que j'étais vroom, vroom. vroom. Ah, Ouais, j'adore les jeux de caisse moi. Ah d'accord. Bah écoute, ah, ouais. euh, bah voilà, tu, tu pas apprends, pas apprends euh, tu apprends ce, <rire> cette la tuile. Tu... Merde. Ah oh, si j'avais bon. su. Un tout petit peu <rire> déçu.
0: Mais un tout petit peu dans mon estime. Euh, écoutez, moi je vais, alors je vais, je vais pas faire dans l'original effectivement. Euh, je vais, je, moi je pense que s'il y a un jeu là que, auquel j'ai envie de jouer le plus de, de manière le plus sûre, et, et je sais que ça va me plaire, c'est Alan Wake 2, parce que. Alan euh, no Omec 2, c'est un, une, une suite qu'on attendait plus trop, déjà, euh, qui a été annoncée quand même relativement par surprise il n'y a pas si longtemps que ça. Le jeu, alors j'imagine que le jeu est en développement depuis longtemps, mais euh, donc la com est plutôt bien menée. C'est le jeu, voilà, il, est annoncé, il a été annoncé il y a un an, je pense, un truc comme ça. Il sort déjà, entre guillemets, en octobre prochain. Euh, et surtout, euh, entre temps. Je crois
2: qu'il a été annoncé un peu ouais, plus tard. Il, il avait été annoncé en même temps que bah, quand vraiment Epic euh, commençait à, à vouloir faire en gros, être le le mécène du jeu vidéo en fait, et à vouloir publier oui. des jeux, mais genre en mode, juste euh, nous on prend des studios qu'on aime bien, on leur, met, on leur balance un chèque en blanc, et puis euh, après ouais. ils se démerdent.
0: Voilà, parce qu'on rappelle que c'est donc développé toujours par Remedy, euh, et c'est enfin, édité et financé par Epic. Euh, par Epic. Euh, et entre temps en plus Remedy euh, moi Alan Wake c'est un jeu que j'aime beaucoup qui n'est pas sans défaut mais je trouve qu'il y avait un truc dans Alan Wake l'histoire la mise en scène etc le gameplay était un peu euh, était, était, et justement et le, comme le, le, le gameplay était ok mais il y, y avait quand même quelques défauts sauf qu'entre temps Remedy ils ont sorti quand même Control qui est un jeu qui en termes de gameplay que, que j'adore d'une manière générale mais en termes de gameplay est un des meilleurs TPS auxquels j'ai joué ces, ces dernières années c'est nerveux c'est enfin, c'est un plaisir à jouer vraiment en manette en main c'est un vrai plaisir euh, du coup je me dis et vu, vu les, les progrès qu'ils ont fait euh, là-dessus euh, et Alan Wake 2 a l'air d'être un jeu qui va moins miser sur l'action plus sur l'ambiance euh, il y a un côté survival horror qui beaucoup plus appuyé mais euh, c'est pour ça que je suis extrêmement confiant, c'est-à-dire que s'ils arrivent à, à garder la qualité d'écriture et d'ambiance et de scénario euh, du Premier Wake, avec en plus des améliorations de gameplay qu'on espère, notamment avec ce qu'ils ont appris sur, sur euh, Control, eh ben, ça peut donner un, un, de mes, un de mes jeux de l'année, on verra, mais, euh, mais je, je,
2: suis, je suis très très confiant. Moi je suis entièrement d'accord avec 100% des mots que tu viens de prononcer, c'est exactement eh ben, mon sentiment aussi. Magnifique. Magnifique. Euh, pour, 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 ceux, pour ceux qui savent pas en plus faut rappeler que voilà il y, y, y a un truc que, que, que Remedy aime bien faire c'est que tous leurs jeux en fait se déroulent un peu dans dans le même univers étendu entre gros guillemets il y a ah. quand même déjà de très très grosses références à Alan Wake dans Control il bah, euh, y a même un DLC il euh, y a même un DLC, oui voilà je, je me permets de le dire parce qu'aujourd'hui c'est plus vraiment spoil un un peu, vu qu'il y a, y a vraiment voilà, un DLC qui est sorti de, le, tout l'intérêt le, tout du jeu c'est de relier les, tout l'intérêt du DLC pardon c'est de relier les univers vraiment de, de, de Control et d'Alan Wake donc euh... Euh, oui, quelque part, je pense que ce Alan Wake 2, c'est un truc qu'ils ont eu à l'arrière de leur tête, qui 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 ouais. qui, qui, qui s'est jamais en allé depuis, s'en est jamais allé depuis depuis qu'ils ont fini qu'on le premier Alan Wake. Et c'est cool, très très cool de voir qu'ils qu ont pu se lancer là-dedans et que le, ouais, le, le jeu franchement a l'air très prometteur.
0: Ouais, c'est clair. Et donc Alan Wake sera le 17 octobre et euh, j'aurai même pas une semaine pour le, le faire puisque après il y a moi je c'est le deuxième jeu auquel je voulais parler, je l'ai évoqué tout à l'heure vite fait, c'est Alone in the Dark. Euh, alors, je suis moins euh, certain, on va dire, du résultat final que Alan Wake. On va, on, ça peut être raté, mais je suis assez confiant sur celui-là parce que c'est vraiment une sorte de soft reboot, on va dire, d'Amen the Dark, de cette licence qui a inventé globalement les codes du survival horror euh, notamment après Resident Evil hein, on se rappelle euh, celui-là en fait euh, déjà je l'avais vu à la Gamescom l'année dernière et entre temps il y a eu la démo qui est sortie et tout je trouve qu'il y a un super travail sur l'ambiance le côté années 30 euh, le, le, vraiment ce qu'on peut attendre quand on a joué à des jeux de rôle comme l'appel de Cthulhu etc il a l'air vraiment d'être bien respecté euh, au scénario tu as, euh, as, as le scénariste de, de Soma qui est un jeu que j'aime énormément donc chez, chez Frictional Games euh, et il euh, y a vraiment toute une team de personnes talentueuses derrière qui, qui me font dire que ça va vraiment être un jeu qui réussit aussi. il y a un truc aussi là, c'est probablement 90, 80% du marketing il a touché un chèque mais euh, Frédéric Reynal qui a toujours quand même renié tous les épisodes in euh, The Dark par le premier celui qu'il a fait puisque c'est le seul qu'il a fait finalement après il est parti et, et tout ce qui est sorti après c'était globalement nul et, euh, et Reynal se, se, se cachait pas pour le dire euh, là il a, ils, ils ont le soutien officiel de Reynal en disant voilà ils font du super taf et tout il, je crois qu'il est vaguement embauchant en consultant je me dis que ça vaut ce que ça vaut, peut-être que c'est que du marketing, etc., mais Après, ça, ça rajoute
2: un truc quand même. La dernière fois que Renal a essayé de réaliser un jeu lui-même, ça s'est pas super
0: pas bien, bien terminé. <rire> mais bon, je, je sais
2: pas le dire, mais effectivement, *The Dark* euh, c'était compliqué. Ah, bien même il si, euh, y, a, y, a, y,
0: a, y, a, y a avait des, des promesses hein, qui étaient là, mais oui, l'exécution, euh, c'était pas ça. Donc voilà. Donc *Alan Wake* et *The Dark*, je avoir ma, *Alan, Wack, Alan is *The Dark* en octobre. Je vais avoir ma dose de jeux d'horreur et ça, <rire> franchement, ça me fait bien plaisir. Quoi. Euh, franchement, on a commencé l'année avec, euh, avec *Dead Space*, puis un peu plus tard *Resident Evil*, et on la termine avec *Alan Wake* et *Alan*, Alan is *The Dark*. Quel plaisir, enfin voilà, pour, pour, les, pour tout ce qui est jeux d'horreur. Il y a
1: une bonne ambiance, de... ouais, cette année, je trouve. Ouais, ouais, mais...
0: bah oui, après, bah oui, bah disons que C'est vrai qu'en termes de jeu feel good, si, il, y aura, il y aura Super Mario à la fin, à la fin du mois, le, le 20 octobre. Oui. Donc, euh, donc en, en fait, il sort, il sort pile entre Alanouek et Alan the Dark, Super Mario <rire> Wonder, Pour <ouais>.
1: récupérer <rire> 2-3 points de santé mentale. Hein C'est
0: ça, exactement. Exactement. Euh, bon, écoutez, on va peut-être peut s'arrêter là pour ce petit sujet sur euh, à la fois le, le, le bilan de, de, la, de la première partie de l'année et. Euh, ce qu'on attendait pour la suite merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et on va passer à nos jeux du moment euh, les jeux qu'elle on joue en ce moment évidemment euh, bah, alors je vais commencer, on va commencer par Florian parce que Florian on, on sait de quoi tu vas parler tu l'as noté on, on, on va regarder <rire> la surprise de Sophie entre guillemets pour après euh, Flo toi tu t'es tu, tu enfin décidé à jouer à un certain Cyberpunk 2077 ouais, euh, un petit jeu
2: qui de je ne sais pas si vous en avez entendu parler ouais non, euh, pas euh... <rire> ouais ouais non mais ça fait quelques mois déjà en fait que, que, que je me je suis mis enfin pour de Est vrai. Est-ce qu'on peut y
1: jouer euh... si on n'a pas joué au 2776
2: <rire> Ouais, pardon,
1: la blague. C'est oh peut-être pour là. ça,
2: du coup, que j'ai pas tout compris. Euh, ça doit être ça le problème. Non, euh... non, mais oui, du coup, je me suis enfin décidé à y jouer là en 2023 parce que écoutez, pourquoi pas. Euh... Et je, 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 je l'ai fini il y a pas longtemps et euh... j'aime bien en parler de ce jeu parce que, bah, en toute honnêteté, j'ai pas trop aimé, mais c'était euh, fascinant d'y jouer bah, en 2023, euh, trois ans après tout le monde, à un moment où euh, le jeu, bah, en fait, là, ça y est, il est euh, débarrassé de, de tous ces bugs qui avaient tant mmh. en fait rigoler tout le monde euh, au lancement. C'est pas qu'il en ait plus, hein, il y en a encore un ou deux ou trois qui se baladent par-ci par-là, mais quelque part dans un open world, en fait, c'est un peu inévitable, surtout un open world aussi complexe que celui-là. Mais malgré tout, bah, ça reste un jeu malade. Ça reste un jeu un petit peu cassé euh, sur les bords. Euh, C'est un jeu qui m'a surpris euh, par l'accent le, 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 qu'il mettait vraiment sur la narration. Je veux dire, je sais que des Project Red est connu pour ça, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit à ce point, qu'il y ait vraiment des, des, des très très longs passages où le truc passe limite pour un, pour un, pour un visuel novel, en fait, presque. Ah ouais et, et, et mes limites, ça c'était plutôt une bonne surprise. J'aurais préféré à des moments qui restent un visual novel parce que par contre le, les séquences de gameplay, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué le Gunfight. Il, il marche, il marche vraiment pas. Mais euh, ce qui est, ce qui, ce qui est le plus fascinant à voir, c'est à quel point en fait même une fois que c est, c est, tous, ces, tous ces bugs ont été nettoyés, c'est quand même un jeu qui porte encore, mais d'une façon incroyablement visible tous les stigmates de, de, son, de son développement compliqué. Où en fait, il y a, une, y a une, une déconnexion totale entre les éléments vraiment... Les, 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 comment dire Les piliers vraiment, les fondations du jeu et tout simplement la ville en elle-même, qui est vraiment incroyable. Euh, pas juste par sa taille, mais par son architecture, par tous les ouais. aspects les aspects un peu euh, narration environnementale qu'il y a dedans alors oui je suis un peu d'accord avec tous ceux qui font remarquer à quel point c'est quand même une vision du futur qui est qui est un petit peu qui, qui manque un peu de tridimensionnalité où finalement on nous parle beaucoup de, de, de on nous parle beaucoup de transhumanisme et puis de, de de pornographie et de sexe dans le futur mais par contre la, la, la culture concrètement qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui ça il, il faut manque pas de dans le...
0: ouais, mais faut, il faut pas oublier ques' adapté d'un jeu de drôle papier qui à des années 80 donc euh avec euh, les codes qui vont avec, tu vois
2: Eh bien sûr, mais après, je veux dire, euh, bon, c'est des projets, quoi, ils sont en train de développer un jeu eux-mêmes, ils ont des ambitions de ma boule dessus, je veux dire, autant, autant y aller à fond. Ouais, bien, moi, moi, après, bon, euh, peut-être que je suis en train de juger, du coup, le, 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 le jeu de plateau de, des années 80 euh, en même temps que je juge le jeu vidéo, mais n'empêche que, moi, j'ai joué au jeu, c'est ce que j'ai vu devant moi, tu vois, enfin, voilà, il y a des trucs qui fonctionnent et des trucs qui fonctionnent pas. Mais enfin bon bref, quoi qu'il en soit, de toute façon, cette ville, elle est extraordinaire. Mais ce que j'ai trouvé extraordinairement frustrant, c'est à quel point elle est mal exploitée en fait. Et à quel point euh, le, 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 la narration se sert assez mal de tout ça. Et euh, même si le jeu, voilà, c'est pas vraiment un jeu à quête FedEx, mais j'avais quand même l'impression de passer énormément de temps à juste faire des allers-retours dans la ville pour aller voir tel personnage qui bouge jamais vraiment de son coin. Puis après j'allais voir tel autre personnage qui bouge jamais vraiment de son coin non plus. C'est un, un jeu qui manque de vision. C'est un jeu qui a des piliers de, 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 au potentiel extraordinaire. C'est un jeu qui a des, 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 des petits moments vraiment, mais très fugaces, de fulgurance incroyable, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de, de vision globale. Et, et c'est extrêmement frustrant. C'est un jeu que j'ai ouais, ouais, été très, très, très frustré d'y jouer. Mm. Et le paradoxe, c'est que du coup, maintenant, je suis quand même assez impatient de me lancer dans Phantom Liberty, ouais, en espérant que... En espérant que oui, donc le, le DLC, le gros DLC du, du jeu qui va sortir là à la fin d'année aussi, parce qu'on voilà, on manquait de nouveaux en sept, jeux en euh... septembre. Voilà, c'est ça, parce qu'on manquait un peu de jeux cet automne. Alors du coup, <rire> ils se sont dit, on va, on va rajouter un petit DLC pour, pour Cyberpunk, c'est le moment. Euh, mais du coup, oui, je suis curieux de, 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 de voir ce que ça va donner en me disant, écoute, celui-là, c'est un DLC, ils ont pris le temps de le fabriquer, ils ont, ils ont mis trois ans quand même à le faire. Avec un peu de chance, ils l'auront principalement développé sur une plateforme, sur, sur un, un jeu de base qui maintenant était stable, qui n'avait plus trop de bugs, qui tenait à peu près la route. Donc peut-être que là, il y aura une vision. Peut-être que là, il y, aura un, il y a un truc qui va se passer. Peut-être que là, il y aura enfin euh, tout, tout ce que j'ai désespérément attendu euh, dans euh, le jeu de base, mais qui, qui n'est jamais arrivé. Oh. Ouais, voilà. il faut, faut... Après,
0: ils ne pourront pas changer la structure même du jeu, qui est finalement une structure plus proche d'un GTA, que d'un jeu de rôle ou, ou d'un cadet au sexe, tu vois. Ça, ça, oui, bien sûr, c est, c est, mais, mais toi, même, fantasme, même, par
2: rapport à, même par rapport à un GTA, je trouve que finalement, le truc est moins bien intégré,
0: hmm. en fait. Oui, ouais. Ouais, après, moi, moi c'est vrai qu'à l'époque, je, je l'avais fait à la sortie. Alors, je l'avais fait sur un bon PC. La version PC, quand tu avais une bonne machine, c'était vraiment la plus acceptable, on va dire, à la sortie. Euh, et je, je m'étais pris d'amour pour, 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 pour la ville. Tu l'as dit, c'est les plus folles que j'ai, enfin un, un des open world les plus passionnants que, que, que j'ai eu à explorer euh, malgré tout et je m'étais pris aussi d'amour pour beaucoup de personnages secondaires et, euh, et vraiment je, et, et, et moi je m'étais vraiment accroché à ça et ce qui fait que ça a été une super expérience euh, après j'ai pas rejoué depuis et, et euh, j'ai beaucoup coup Phantom Liberty je vais me replonger dedans avec plaisir parce que, parce que, parce que effectivement avec, avec toutes les améliorations qu'ils ont pu ajouter tout ce qu'ils vont ajouter aussi au moment de, cette, de, de ce, ce DLC parce qu'ils ont dit qu'il y aurait en plus en parallèle le Phantom Liberty qui sera quand même un DLC à euros mais qui devrait durer euh, normalement connaissant et des projets 20-30 heures tu vois donc minimum donc ça va euh, ils vont sortir un patch euh, gratuit qui va, qui va aussi régler qui va rajouter plein de trucs qui va régler plein encore plein de, de soucis etc alors ça aura mis le temps certes c'est 3 ans c'est quasiment ouais, ça, trois ça ans aura de, mis le ans de, de pour quoi le coup,
2: pour le coup honnêtement je pense pas que ça change quelque chose au problème, au problème que, que moi j'ai trouvé dans le jeu mais qui sont vraiment euh, qui, sont, qui sont fondamentaux quoi. je veux dire, à ce stade honnêtement pour les corriger il faudrait juste reprendre le jeu de zéro ça, ouais. Donc, oh, bien euh, bien à la nuit, tu sûr. reprends juste la ville, mais après tout le reste, tout, tout le mission, tout le mission design. Ouais. Tout le, tout le narrative design, il, faut, il aurait juste fallu tout reprendre de zéro. Donc de toute façon, là,
0: la, 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 la version qui sortira en septembre, à Photome Liberty, ce sera la version euh, finale, on va, ce sera la forme finale de ce jeu. Je pense qu'après oui, ça, c'est des projets qui bah, passera peut-être à autre chose. Enfin, bon, il, bien sûr qu'ils bossent sur d'autres choses, on le sait. Mais, oui, bah, ils sont sur euh, The Witcher 4. Hein, voilà, ils sont bien. sur The Witcher, ils sont sur plusieurs projets notamment. Donc, euh, donc voilà, mais c'est un jeu qui est super intéressant à analyser que, malgré tous les défauts qu'il a. Et, et voilà, donc... Merci en tout cas pour ton retour sur ce petit jeu qui vient de sortir, effectivement. On est vraiment dans l'actu, merci. Ça me fait plaisir. <rire> je sais. Euh, Sophie, j'ai hâte de savoir parce que je sais pas... Alors tu nous as dit, alors je le dis en off, hein, et m'a ben, dit, ouais, mais c'est un jeu un peu nul, c'est pour ça que, que je ne l'ai pas noté sur le conducteur.
1: <rire> c'est un jeu un peu nul qui est sorti il y a un peu longtemps. <rire> okay. Pareil. Bravo, merci d'être venu 100% sur l'actu. Euh, c'est un jeu, euh, en, en fait... J'ai fini de jouer à Zelda, euh, ouais. j'ai pas encore commencé à jouer à, à Baldur's Gate et tout, et euh, bon, tu vois, il y a un moment il faut, faut s'occuper ouais, un, un petit as
0: peu. tu as 15 jours devant toi, on va dire, <rire> avant de euh, <avant>, <rire> partir sur Baldur's Gate. Euh.
1: Et en fait, il y a un, un, jeu qui est sorti, euh, un jeu qui est sorti en Early Access quoi, en septembre dernier, quasiment un an, ouais. et auquel je joue régulièrement, voilà. et il y a eu une grosse mise à jour début juin, et j'ai fait, bon, allez, je le relance. Et ce jeu, ça s'appelle euh, Disney Dreamlight Valley. Oh, j'en ai. Ah...
0: <rire> alors, je ne l'attendais pas, celle-là. Mais en même temps, maman, tu me le dis, je me dis, ouais, c'est pas, pas déconnant. Je bah, te connais un petit peu. Euh,
1: j'en ouais. ai jamais vraiment parlé. Hein. Euh, ouais. Heureusement, on est entre nous. J'espère qu'on est dans un endroit un peu, un peu safe où je peux m'exprimer. il n'y a
2: personne qui nous écoute.
1: Il n'y a personne qui écoute. Mais, c'est, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un jeu... Euh, un peu de, c'est comparé à un peu à Animal Crossing, le jeu, un jeu comme ça dans l'univers de Disney euh, où tu euh, rencontres euh, ben, des personnages issus de tous les Disney, les Pixar, euh, et tu dois, euh, tu, tu peux euh, pêcher, euh, planter des légumes et te faire des amis. Hein voilà, vous ça vous voyez, vous voyez ce que c'est. C'est un jeu qui donc, est en Early Access qui sera euh, un free-to-play à sa sortie. On n'a pas la date de sortie officielle, mais qui pour l'instant est en Early Access payante. Okay. Voilà, euh, Qui repose sur un modèle économique euh, un peu crados, puisque donc, pour l'instant il est payant mais tu as quand même des micro-transactions. Donc vraiment au départ, moi j'y suis allé un ça, peu... Ça c'est
0: euh, les, les meilleurs jeux ça.
1: Un peu, un peu vénère, un peu bon, voyons voir. Il se trouve qu'il est sur le Game Pass euh, pour, euh, pour les gens que ça intéresse de tester. Et... C'est vrai que bah, depuis qu'il est sorti, j'ai fait, euh, fait à peu près chaque mise à jour. Euh, chaque mise à jour rajoutait euh, des nouvelles quêtes, des nouveaux personnages. Ce qui fait que quand euh, le jeu, par contre, sortira euh, définitivement, le jeu sera complet. Mais là, ce qui est rigolo, c'est de voir le truc se faire construire. Et il se trouve que bon, bah, la dernière mise à jour, je lance, je fais des trucs et tout. Et je me rends compte que bah, au fur et à mesure de ces mises à jour, bah, c'est pas mal, en fait. <rire> le ah, jeu pute. est bien. Merde Qu'est-ce que tu vois
2: vous n'avez pas prévenu, ce n'était pas dans le contrat, ça.
1: Le petit plaisir coupable qui, en fait, est en train de devenir un truc euh, bah, pas trop mal, quoi. Et je suis en train de me dire là, en fait, ça y est, l'histoire, entre guillemets, euh, est complète, qu'il y a une histoire. Euh, L'arc la, narratif, en tout cas, est terminé avec cette grosse mise à jour qui est, qui est sortie début juin. Euh, on imagine qu'il y aura quand même d'autres personnages qui vont finir, continuer à sortir, il y aura d'autres mises à jour, mais on va dire que la partie narrative, a priori, est terminée. Bah, C'était pas mal euh, alors oui, pareil, hein, c'est des petites quêtes, les quêtes d'amitié, ça va être euh, euh, ramasse des trucs pour un tel, cueille des trucs pour bidule, pêche euh, X poissons, des trucs assez habituels et pas forcément très ambitieux, on va pas se mentir, mais c'est pas désagréable à faire, euh, les personnages sont marrants, il euh, ah, faut être fan de Disney, hein, forcément mais euh, tu te balades et tu croises Wally, tu croises euh, le roi lion, tu croises, euh, je sais pas, euh, Donald, Ben moi j'aime bien. <rire> et tu leur On parles, est tu leur fais que
0: des cadeaux. C'est uniquement, euh, uniquement Disney, Disney. il n'y a, a pas de Marvel, il n'y a pas de Star Wars. Non,
1: ouais il n'y a pas Marvel, il n'y a pas Star Wars, mais il y a Disney Pixar il oui, oui, y, y a quand aussi. même du Pixar euh, moi j'ai installé par exemple la, la Casita, la petite maison qu'on voit dans Encanto, je l'ai installée en face de chez moi, et puis comme ça je peux parler à Mirabel quand je sors c'est trop mignon, et puis facile. après je... non mais et en fait je me rends compte que non, en fait, j'aime vraiment bien <rire> il est bien comme est, jeu je ne je m'y attendais pas moi non plus j'étais la première mais tu surprise. sais
0: que c'est un jeu qui, a, qui, est, qui est quand même Enfin, je pense qu'il y a une grosse communauté assez active ça, ouais. ça marche bien hein. enfin, c'est un jeu qui marche bien hein.
1: alors il y a la, la, par exemple une différence avec Animal Crossing c'est que tu ne peux pas aller dans les villes d'autres personnes il n'y a, a pas le côté euh, alors multijoueur soyons le mot est très grand mais par exemple Animal Crossing tu peux aller chez, les, chez, chez tes amis là ce n'est pas le cas c'est un jeu qui est fermé euh, pour l'instant après j'en sais rien du tout ce qu'ils ont prévu derrière mais euh, mais non mais ce petit côté tiens euh, alors c'est pareil c'est en temps réel hein, l'heure qu'il est dans la vraie vie c'est l'heure euh, du jeu donc tu as des activités ou des choses que tu peux euh, ne peux faire que à certaines heures euh, euh, toujours rigolo cette quête où tu dois parler à machin et que machin est, en temps, est endormi tu es là putain, en train de, de hurler parce que mini est une couche tôt écoutez ça, voilà ça m'est arrivé euh, non non mais voilà très je suis la première surprise parce que moi j'aime bien les petits jeux un peu comme ça mais il faut avouer que la plupart manquent beaucoup d'ambition. Euh, oui, oui, oui. Tout le monde n'arrive pas à faire des jeux aussi, euh, aussi bien foutus qu'Animal Crossing. Et puis pour tout ce qui est euh, un peu jeu comme ça, euh, un peu de ferme, un peu de housing, un peu tout ça, c'est assez rare que ça soit réussi, il faut quand même l'avouer. Euh, ouais. bah, bah, Dreamlight Valley, euh, c'est pas mal en fait.
0: <rire> et c'est dans le Game Pass, en plus on en a accès. Donc euh, c'est donc, euh, vraiment, allez, jetez un oeil, si vous êtes abonné, ça ne coûte rien. Je pense qu'il faut être un tout petit peu sensible aux univers Disney. Hein. Oui, évidemment. évidemment. Bah, J'enfonce les portes ouvertes. Mais, mais euh, par exemple, mais, pour les euh, enfants, ouais. c'est super. C'est vraiment super.
1: Ouais, ouais. Alors, je comme ce, je ouais. disais, il y a des microtransactions, transactions cest c'est-à-dire qu'il y a une monnaie in-game mm. euh, qui te sert à acheter... Il euh, euh, y, y a une boutique où tu peux acheter des vêtements exclusifs, des objets exclusifs. Euh, donc oui, il faut faire gaffe. Si vous avez des enfants, si vous voulez faire jouer vos enfants, il bah, faut être très, très clair sur le fonctionnement du truc. Hein. Euh, ouais. Mais... C'est pas, enfin, pas si pire que n'importe quel jeu avec des microtransactions euh, auxquelles les Là, enfants hein, sont ouais. constamment euh, bombardés. Et, euh, et non, puis ouais, non, c'est trop mignon. <rire> Wally, -E, il est trop mignon. Voilà, moi, c'est tout. Tu me dis juste. Euh, en fait, c'est le truc qui m'a eu. Ah, il y a Wally. -E. Ok, d'accord, c'est bon. <rire> ah,
0: ouais, non, bien sûr, bah, je te comprends. Wally, -E, Wall -E,
1: mais, mais perso. Il euh... y a la reine des neiges, il y, y, y a tout ça. Non, non, c'est. C'est pour ça que j'avais pas trop osé marquer le. Le
0: nom. Ah ben, au moins tu nous as laissé, tu nous as laissé Baba, tu vois, de devant cette, cette cette annonce. Effectivement, bon, Disney, Disney Dream Life donc. Sur euh, console aussi. Ou... Surtout, je, je crois qu'il est disponible
1: ouais. sur tout. Ah ouais, ouais, bah les gars, ils, ouais, ont, bon, ils bah, ratissent bah, large. Hein. Ouais, ah ouais. Large. Ouais. ouais. Tu pourras l'installer sur ton euh, sur ton deck si tu veux je crois, pour l'emmener en vacances <rire> ouais, pendant que si. tu joueras pas à Baldur's Gate.
0: <rire> ouais, 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 ouais. Bah c'est vrai que c'est mon fils qui le squatte, mais euh, je sais pas si ça m'intéressait. Je vais avec lui. On sait jamais. Euh, ok, merci, Sophie. Alors, moi, je vais, ouais, je vais finir rapidement rien. sur, euh, sur euh, mon jeu du moment auquel je joue. Alors, on est, on est très éloigné de, 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 de Disney. Alors, je suis désolé. On est un poil plus proche de Cyberpunk éventuellement. Très Punk 2. Je ne sais pas si ça vous parle, si c'est un, si un jeu que vous avez déjà entendu parler. Eh bien, euh, bon. bien, non. Eh bien, non. C'est normal, Sophie, parce que c'est un, un FPS rétro. Ce n'est bah oui. pas le genre de jeu <rire> que tu joues beaucoup. 100%
1: <rire> Macam
0: voilà. Si vous voulez cliquer sur le lien YouTube, vous verrez. Alors, FPS rétro, mais, mais pas tant que ça, parce que quand, quand, quand on parle de FPS rétro, donc ce qu'on appelle euh, affectueusement les boomers shooters, hein, on s'imagine des ah. jeux avec des gros oh pixels bon. qui, res qui ressemblent à Quake, qui ressemblent à, 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 éventuellement à Duke Nukem 3D. Là, l'inspiration, elle vient plutôt d'un FPS euh, des années 2000 qui s'appelle Fear. Euh, Peut-être que Fear, ça vous parle un peu plus. C'était un FPS qui mélangeait assez de manière assez maligne euh, jeu ambiance militaro euh, complotiste avec euh, avec des, des escouades et des, des, des on, on on défonce des immeubles des bureaux euh, avec en plus un système de ralenti qui était ultra cool à l'époque et euh, jeu d'horreur avec euh, on est dans les on on, on on était dans les années 2000, donc avec une petite fille à cheveux longs avec des des cheveux longs devant les yeux qui te pourchasse et qui crame qui crame tout le monde Merci, merci Ring d'avoir initié cette, cette mode-là. Euh, bah, Trépanque 2 est clairement un hommage à, 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 cette, à cette licence, à FIR, puisqu'on est. Euh, le, franchement, le scénario, je ne vais même pas essayer de vous le résumer parce que ça donne fou, tu vois. On est, on est une sorte de super soldat qui, doit, qui, qui, qui fait partie d'un groupuscule de. de, de de, de, de soldats qui luttent contre d'autres soldats. Voilà, je ne peux pas vous résumer ça mieux. Je euh, par contre, il y a un, un feeling dans le gameplay, c'est-à-dire que c'est vraiment fear sous, euh, sous en fait. C'est-à-dire que c'est ultra nerveux, il y a toujours un système de ralenti, euh, donc en fait une sorte de jauge de, de, de boulet time hein, que tu peux activer en fait euh, euh, quand, quand tu veux et que tu remplis en tuant, en tuant d'autres ennemis. Avec euh, du coup, un, ça, ça, ça donne vraiment des, des combats qui sont. Ultra, 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 ultra fun, ultra, ultra nerveux. Euh, tu peux, tu peux faire des glissades vraiment, euh, voilà, pour, pour pour faire tomber les ennemis. Tu peux vraiment te retourner. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. En plus, le, le level design est plutôt bien fait, même s'il n'est pas d'une originalité folle. C'est le modèle un peu à la Doom, Doom 2016, c'est-à-dire c'est des couloirs, une grande arène avec des vagues ennemis, plus des couloirs, etc ça c'est un peu euh, c'est pas très original mais ça fonctionne bien euh, et il y a le côté horrifique en plus qui bon pour le moment je le trouve un petit peu moins réussi que dans euh, c'est quelque chose d'un peu plus euh, voilà pour le moment ce que j'en ai vu c'est des gros monstres des, des espèces de, de mutants bon c'est pas c'est pas hyper fun euh, le jeu comment dire, c'est un jeu que je trouve vraiment très cool, mais j'ai bien conscience qu'on s'adresse quand même à un, à un public assez restreint. C'est-à-dire que si, 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 vous, si, vous, si vous êtes nostalgique, des, bah notamment de Fir, dont j'ai parlé, c'est évidemment un truc qui, qui pourrait vous intéresser. Euh, mais en général, voilà, est, on est vraiment à destiné à, à ces, ces joueurs de FPS quarantenaires ou trentenaire éventuellement euh, comme moi, qui, qui, qui râlent un peu parce que les FPS d'aujourd'hui sont trop lents, même si, je ne suis pas comme ça, j'exagère, mais mais voilà, donc donc c'est c'est un, un jeu très intéressant, très très fun à jouer. Euh, c'est pas ça va pas réinventer l'eau chaude, mais c'est un bon euh, c'est un bon hommage à un, à un jeu quoi. J'adorais à l'époque. Donc euh, donc voilà. Je, je sais très bien que que ce soit toi ou Florian, euh, vous êtes pas c'est pas c'est pas vraiment votre, votre genre de jeu. Donc euh, je sais pas mais si j'ai eu votre attention.
2: Bah tu, tu, tu as eu ma curiosité. Après euh, ouais. Ouais, bon de, de la <rire> je, je, vais, je vais au moins regarder ce que c'est. Ça m'a rendu curieux. Ouais, bah vas-y, vas-y, regarde. Mm -hmm. Franchement, c'est assez intéressant,
0: même si c'est, euh, je te dis, c'est assez. Et puis tu vois, c'est ça se voit que c'est un jeu indé parce que il euh, y a, le... disons que le jeu a un peu trop d'ambition par rapport à son budget. Typiquement, t'as euh, en, en, entre chaque mission, t'es es dans une espèce de hub qui est en fait la, la base de ton de ton organisation euh, militaire. Euh, t'es censé être entouré de collègues et de deux mecs en escouade avec toi quand t'arrives dans cette base, tu es tout seul, il n'y a personne. <rire> Par contre, oui, t'as okay, ouais. const constamment ta patronne qui te parle dans un dans un walkie et genre tu croises un mec de temps en temps qui est genre uh, au stand de tir, c'est tout quoi. Et ça fait un, y a vraiment une sorte de... de et ça c'est un exemple, mais pour montrer que tu sens quand même le... Bah c'est un double A, enfin c'est un jeu, c'est même pas un double c'est un jeu indé. C'est un jeu qui a été développé pendant très longtemps, et ils, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais je trouve que le résultat, euh, le disons que la, la promesse de retrouver les sensations de tir d'un jeu comme Fear, bah elle est là, elle est, elle est réussie, c'est quand, quand même le plus important. Donc euh, voilà, euh, je voulais vous parler aussi rapidement, avant de passer à la, à la fin de l'émission, euh, d'un documentaire, d'un documentaire euh, que j'ai eu la chance de pouvoir visionner en avant-première, en exclusivité, enfin en avant-première, c'est un documentaire qui va sortir à la fin du mois d'août, qui s'appelle, euh, donc on reste dans la thématique, hein, The FPS, First Person Shooter document. c'est The FPS, First, pa First Person Shooter à votre avis ça parle de quoi ça parle de, euh, de FPS <rire> de boomer et shooter allez. De bo ah, je, je, non ah, heureusement c'est beaucoup plus large que ça c'est en fait <rire> la, volonté de, c est, c est la volonté de faire une espèce de documentaire ultime sur ce genre, euh, puisqu'en fait c'est euh, un documentaire qui retrace l'entièreté de l'histoire du FPS vraiment des origines, origines, origines et je te parle de ça avant World la chaîne 3D ça commence au début, de, au début des années 70 quoi. donc voilà ça, ça, ça part de là jusqu'à bah, jusqu jusqu 2022 là, avec, bah, les, les, avec les boomer shooters et évidemment, les Call of Duty, les, euh, les Borderlands, etc. C'est un documentaire qui dure, je vous tout de suite, hein, qui dure 4h30, enfin, c'est assez long. Pardon <rire> Voilà, qui dure 4h30, <rire> mais euh, quand on aime ce genre, c'est hyper cool à regarder, parce qu'en fait, en gros, le, le, le principe est assez simple, en team de montage, c'est euh, que des intervenants et donc des, des, des gens qui ont travaillé dans FPS. et il y a beaucoup de gens très connus, hein. vous avez John Carmack, vous avez Romero euh, chez eSoftware, software vous avez... Euh, vous avez Randy Pitchford, vous avez les créateurs de, de Duke Nukem 3D, vous avez euh, Tim Sweeney, vous avez, enfin, voilà, y a, vous avez Cliff Blesinski, il y, euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Il y a, y a assez peu de femmes qui, malheureusement, qui, sont, qui interviennent. Il y en a heureusement quelques-unes, notamment dans, du côté des pro-gameuses et quelques développeuses de jeux vidéo qui... Euh, qu'on mine de rien un CV assez assez fat mais euh, mais c'est vrai que le, le casting est quand même excessivement masculin euh, et on est pendant, pendant en fait et en fait de, de manière chronologique en fait ça déroule l'histoire du FPS avec à chaque fois les intervenants quand c'est possible euh, les créateurs de ce jeu qui en parlent alors tous les segments ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments où on sent que, par exemple, le, un des segments je les plus intéressants, c'est qu'il y a un long segment d'une demi-heure sur GoldenEye 64 avec les créateurs du jeu qui, qui, qui sont là et qui racontent vraiment plein d'anecdotes sur le making-of du jeu, etc. etc. Euh, et typiquement, des moments un peu, plus, euh, un peu plus décevants, quand ils arrivent par exemple chez Cheval avec Half-Life, le problème, c'est qu'il n'y a personne de chez Valve qui, qui, est, qui est dans l'émission puisque c'est toujours très compliqué d'interviewer les gens chez Valve et les créateurs de, de, de cette époque. Donc là, on est sur plus des gens qui vont témoigner de ce qu'a été pour eux l'arrivée d'Alf-Life, etc. Donc c'est un, un peu plus en surface mais en général, d'ailleurs, c'est peut-être le truc que je peux reprocher au documentaire, c'est étant donné que ça veut absolument tout couvrir, ça dure, ça dure 4h30 malgré tout, mais malgré tout, euh, ça reste quand même assez souvent en surface, parce qu'il y a tellement de jeux évoqués, il y a, il y a plus de 50 jeux qui sont, qui sont évoqués dans, dans je crois, dans, dans le ou 40, plus, plus de 40 jeux qui sont évoqués dans le, dans le documentaire, Forcément, il y, y a des moments où ils vont passer très rapidement sur tel jeu, alors que tu aurais voulu en, avoir un, en savoir un peu plus. Quoi. Euh, malgré tout, je pense que pour les, les gens qui ont envie d'en savoir plus sur l'histoire du FPS et se rappeler à la fois des souvenirs et apprendre des trucs, c'est hyper cool. Euh, c'est hyper cool. Euh, ça sort, alors, ça, alors pour le moment, en fait, c'est un peu compliqué. Ça va sortir en digital. Euh, ça va sortir en digital. Il faudra qu'on mette le lien quelque part euh, en fin août. Et ça va sortir en Blu-ray. Euh, qu'on pourra, on pourra commander fin septembre. Pour le moment, le documentaire est uniquement en anglais avec des sous-titres anglais euh, activables. C'est tout à fait compréhensible si on est, euh, si on a un peu l'habitude euh, à la fois du, de l'anglais jeu vidéo et euh, qu'on a un niveau d'anglais euh, moyen plus, on va dire. Euh, mais voilà, c'est un documentaire que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir. Tu, on peut le mater en plusieurs parties parce que 4h30, euh, voilà, tu, tu peux te mater ça comme une... Euh, comme, par, par tranche de, de 3-4 jeux c'est tout à fait envisageable euh, c'est vraiment chouette et voilà j'ai été très content de pouvoir découvrir ça, euh, découvrir ça en avance et je remercie d'ailleurs les, les producteurs de, du documentaire d'avoir de, 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 pu m'envoyer une version préview pour que je puisse euh, je la regarder et en parler voilà, j'ai fait ma partie bravo euh, voilà je, je, et je crois <rire> que je vais reprendre un petit peu d'eau avant éventuellement de passer à la fin de l'émission voilà, on coupera ça au montage, bien sûr. Euh, donc, la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste quand même pas mal de petites actus à, à évoquer. Alors, on, on va faire comme on fait d'habitude. Hein. Je, vais, je, vais, je, vais, je vais dérouler tout ça. Vous m'arrêtez si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas hein, à, à, à m'interrompre. Euh, la première note que j'ai notée, alors, qui va me parler un peu, un peu plus parce que voilà, c'est le côté un peu rétro, mais c'est intéressant. C'est une enquête qui est sortie... Euh, qui est sorti il y a quelques, y a quelques jours, qui euh, émane de, de la Video Game History Foundation, euh, donc une, une, une association américaine qui s'intéresse à l'histoire du jeu vidéo, qui a, qui, a, qui, a, qui a fait une enquête assez euh, intéressante et alarmante. qui se, qui se sont rendus compte que euh, 87% des jeux qui, étaient, qui sont sortis avant 2010, donc il y a, il y a 13 ans maintenant, euh, ne, sont, ne, ne sont tout simplement plus accessibles euh, de manière légale et facile. Et, euh, et c'est assez alarmant parce que ça pose vraiment la question de la préservation du jeu vidéo. Parce que 2010, en gros, ça, ça correspond à l'année où le, dématérialis le, le dématérialisé a commencé vraiment à à prendre une ampleur assez, assez forte et où le, où le support physique a commencé vraiment à baisser, notamment sur, sur console et aussi sur PC. Et, euh, et du coup, c'est est un, un chiffre qui est, qui, est assez, qui est assez alarmant. Et ils, ils disent en gros qu'aujourd'hui, c'est vrai que euh, la solution pour avoir euh, des traces de ces trucs-là, c'est soit d'aller bah, chiner pour trouver euh, des, des, des jeux d'occasion, etc. Mais ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus cher. Soit de passer par du piratage, qui n'est pas forcément une solution idéale non plus. Euh, moi, après, c'est vrai que j'ai un avis un peu... Un peu un peu biaisé là-dessus parce que je me dis que la, la meilleure façon de conserver un objet numérique c'est de le numériser donc d'avoir la, la ROM quelque part et de stocker ça sur un, une bibliothèque gigantesque telle que, euh, tel que Internet Archive par exemple qui fait un taf d'archivage de, de, absolument monstrueux mais qui aussi peut avoir des problèmes par rapport au copyright des jeux c'est un problème aussi donc euh, donc voilà c'est un, un vrai problème ça pour coup la conservation des jeux et euh, voilà ouais, et je, 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 précise, je précise avant que tu interviennes que évidemment ça me concerne le marché nord-américain cette étude donc il y a encore tout un pan de mais bon je pense que le problème
2: est, est, pas, est le même mais effectivement en fait il y a, a c'est un peu paradoxal comme question parce que la façon dont c'est présenté euh, ouais c'est très tentant de penser que oui avec justement le, 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 la, le virage vers le numérique ça va être de pire en pire parce que bah, dès qu'un jeu sort des boutiques numériques en gros bah, il disparaît du jour au lendemain et effectivement ça c'est un problème monstrueux après, en vrai, dans le cadre d'une étude comme ça, au contraire, euh, bah, comme tu as commencé un petit peu à le dire, en fait, une sortie en numérique, c'est beaucoup plus avantageux qu'une sortie, ah oui. qu sortie en physique, parce qu'une sortie en bah, physique, dès que tu commences à dire, euh, ouais, mais là, juste... Il, il arrive très, très vite le moment où tu te dis, mais juste, en fait, on vend plus assez de volume pour justifier de maintenir de la production physique Exactement. de ce mmh. jeu. Alors qu'à l'inverse, euh, un jeu qui est disponible en numérique, bah, finalement, tant que la plateforme sur laquelle il est, il est disponible reste encore debout, peut y avoir deux exemplaires qui sont écoulés par an, tu strictement oui. aucune raison en tant que distributeur de retirer le jeu de la plateforme. Oui, Donc bien sûr, en oui. fait, euh, de toute façon, la préservation du jeu vidéo, c'est connu, c'est un problème qui est absolument majeur. Et oui, ce bah, chiffre, oui. Même, même si quelque part il est surprenant, il est quand même effrayant de se dire qu'il y a quasiment 90% ouais. de la production du jeu vidéo qui est, qui est plus disponible légalement. Mais en fait, oui, paradoxalement, le, le numérique, euh, c'est plus une solution qu'un problème, en fait, même si par certains aspects, c'est aussi un problème.
0: Je suis d'accord, et puis le, le, le support physique a une durée de vie limitée, contrairement à un truc 100% des maths, va, va faire fonctionner une, un CD PlayStation euh, aujourd'hui, euh, t'as quand même de grandes chances que ton CD fonctionne plus, euh, les cartouches c'est pareil. Tu vois.
2: Mauvais exemple, parce que les CD justement c'est un support qui a, qui, a une, qui a une très très bonne durée de vie. Ah, par contre, C'est cartouches... peut-être le, peut le DVD, j'avais pas entendu que comme quoi il est, c est le CD le DVD avait genre 20 ans,
0: de, 20 ans de durée de ah, vie. Ah
2: mais par rapport à une cartouche c'est déjà énorme.
0: Ah il ouais, oui, y, oui, y, oui.
2: y a des cartouches 3ds euh, justement qui posent déjà soucis. là hein. les, les cartouches 3ds ouais. commencent à pourrir là
0: et quand tu vois typiquement la petite Nintendo qui ferme ses e-shops euh, euh, au bon vouloir et qui t as, t as toute une partie de la production qui disparaît c'est euh, effectivement, euh, effectivement compliqué quoi.
2: Après, oui, enfin, voilà, c'est le temps de distribuer des bons points. Justement, Nintendo, toujours les meilleurs au monde quand il s'agit de préservation. Les mecs, qui sont au, au sommet du game, c'est incroyable. Parce que je, je parle de façon ironique, hein, je précise pour <rire> ceux qui n'ont <rire> pas compris. Les Nintendo, c'est une catastrophe en termes de préservation. Ils ouais, font n'importe quoi de A à Z. Ouais, ouais, clair. Sophie, tu veux ajouter quelque avais
1: chose J'avais vu passer, il n'y a pas longtemps, c'est marrant, un, un, pareil, une étude similaire dans le cinéma. Ouais. qui disait qu'il y a bah, genre 90% de la production euh, cinématographique, bah, alors, depuis l'invention du cinéma, hein, ça commence à dater un petit peu, qui avait tout simplement disparu ou qui allait disparaître. Enfin, j'ai plus ouais. les trucs en tête, mais ça me rappelle ça. Ouais, et euh, ça... là où la, la question, euh, pas... il y a une époque où la question ne se posait pas, et c'est une industrie qui est plus vieille, donc on peut un peu se dire qu'elle aurait pu y penser avant. Et en fait, non. <rire> et pareil, ah ouais. le coup de si ça disparaît. Maintenant, où aussi on est sur de plus en plus de dématérialisation et de, de, de système d'abonnement hein, pour tout ce qui est, euh, euh, on va dire, audiovisuel, et où le fait, bah, on, on a déjà des problèmes de. Euh, ah bah si telle, telle euh, plateforme décide de retirer telle série, tel film ou quoi, euh, existe-t-il encore des moyens pour. Euh, voir, visionner euh, cette œuvre. C'est des questions qui, qui se posent aussi beaucoup euh, dans... Le...
0: D'où l'intérêt d'avoir une bibliothèque numérique comme Internet Archive qui, qui va essayer de, ah ouais. de stocker un maximum de trucs, mais euh, tu peux très bien avoir un jour un endroit qui arrive et qui...
1: Bah, bah, c'est exactement un... ça, c'est-à-dire le principe... Euh, de Il faudrait une ça. grande bibliothèque d'Alexandrie, quoi. Euh... Voilà,
0: c'est ça, bah, c'est littéralement le but Internet Archive. Avoir ouais, sauf
1: qu'à voilà, une époque capitaliste, bah, voilà, tu as des ouais. gens qui vont répondre en... non, ça c'est à moi. Vous n'avez pas le droit, et qui a foutu le feu. Je pense qu'en fait, l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie, c'était ça, en fait. C'était un ayant Disney. droit. C'était Disney. Disney.
2: Disney qui s'est dit, non, 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 tu conserves pas Mickey Disney. dans la bibliothèque d'Alexandrie. Ça s'appelait Disneyos ouais, à l'époque.
1: C'est Jean-Michel <rire> Disneyos <rire> qui est arrivé, qui a foutu le feu, en disant, non, ça c'est à moi. Le, le, les oreilles, le bonhomme avec des oreilles, là, c'est ouais. moi, ça.
2: Nico il s'appelait.
1: Si <rire> bah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, c'est connu, ah oui, ça veut... Mais oui, non mais bah, c'est des trucs ouais. en plus dont on parle depuis longtemps en disant « Attention, un jour on va avoir des problèmes avec la préservation, attention ah !»
0: bah ouais, ouais, Et c'est ouais, vraiment des euh,
1: enjeux bon, qui sont, on, qui on sont on très connus. On ne à pirater, euh... mais
0: c'est vrai qu'au moins mmh. l'avantage, la, la, même si c'est pas... Et puis surtout ça, au-delà au du côté illégal, c'est que c'est des moyens d'accès qui, qui sont pas simples, tu vois, mais... euh, c'est sûr qu'installer un émulateur, etc., mais au moins de se dire « Bon, euh, il, les ROMs sont quelque part, même si c'est mmh. pas légal de les avoir, on, on a quand même une trace de ce jeu obscur qui que, qu est sorti peut-être qu'au Japon, etc. » Bah, ah ouais. Bon, on va avancer un petit peu, sinon euh, ça va être trop <rire> long. Piet, moi, j'ai envie de parler de Peter Molineux. Peter Molineux, franchement. parle-nous de Peter Molineux. C'est toujours un plaisir de parler de Peter Molineux. Il, il est sorti de, un peu de, 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 de son silence parce que c'est longtemps qu'on n'avait plus de nouvelles. Euh, récemment, il a été interviewé après une keynote qu'il a donnée et il a annoncé qu'il travaille sur un nouveau jeu. Eh bah oui, voilà, Peter Molineux est de retour. Alors, il a toujours un peu de côté, Peter Molineux. Il a dit. Là, franchement, je ne vais rien vous dire parce que, comme d'habitude, si je parle, je vais, je vais tout vous raconter et après, ça va mal se passer, ça va mal finir. Il a raison. Mais il me dit, mais par contre, je peux <rire> vous dire quand même qu'il y, y aura des trucs que vous n'avez jamais vus dans le jeu vidéo. Voilà. Mais a, il n'a pas changé. En hein. Il ne peut pas Il ne peut pas s'en empêcher. Et, et moi, je et, 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 que rien pour ça. Je, franchement, je l'adore, mais au, 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 au premier degré, ce mec. Enfin, il, il est superbe. Il est passionnant. Il ne fait pas exprès. Il ne fait mais c'est ça, en exprès. fait. exprès c'est pas, a... pas de la, de la, de la
2: malveillance.
0: C'est ça exprès. C'est pas une posture marketing, tu vois. Il croit vraiment il au truc. Croit, et, euh, ouais. Alors, il, il a dit que c'était un jeu plus... Enfin, déjà, ce ne sera pas un jeu mobile, ce sera un jeu PC console et que ce sera plus proche de ce qu'il a fait sur Fable, Black and White et Dungeon Keeper. Il cite quand même trois, trois gros mastodontes. Est-ce que ça va être un god game euh, médiéval fantastique Je le vois bien comme ça, je ne sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, il est de retour. Et, euh, et euh, est-ce qu'il va, est qu va nous faire le GOTY 2024 je, je, Franchement, c'est c'est tout ce que je demande.
1: Bah, évidemment, je demande. nous aussi. Ouais, c'est ça.
0: Euh, quoi d'autre? Euh, Sega, chez Sega of America, tiens, il euh, y a eu un, un truc assez intéressant qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à former un euh, syndicat sur l'ensemble de la société. Euh, aux États-Unis, je parle, je, parle, je parle des États-Unis, puisqu'aux États-Unis, c'est très bien c'est très compliqué de former des syndicats. Euh, bah, Sega of America que, a réussi au Japon, à. à... Est bien connu c'est plus simple. Oui, bah, je à par rapport à l'Europe, mais oui, <rire> ou la France même. Là, ils ont créé la Allied Employee, Employee Guild Improving SEGA, donc la guilde des employés alliés pour améliorer SEGA, c'est le nom de le nom de la société. Et, euh, et disons que c'est le premier syndicat aux États-Unis qui a cette ampleur-là, puisque, encore une fois, ça concerne l'ensemble de la société. Il y, a, il y a déjà eu des cas de, de, de syndicats créés dans, dans, dans des grosses structures de jeux vidéo, mais ça concernait plus certains départements. Là, euh, là, vraiment, il y, a eu, il, y a, il y a vraiment un premier vrai gros syndicat qui s'est créé. C'est plutôt une bonne nouvelle pour... Euh, pour, pour, les employés, pour les employés, en tout cas chez, chez Sega Américain.
1: Et si ça peut montrer l'exemple et que, ça se, ça se, que l'idée se disperse, ça ne serait pas plus mal.
0: C'est exactement. Ouais, exactement. Bah, en ce moment, aux États-Unis, c'est quand même une tendance qui est, mmh. même si c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de bras de fer, évidemment, c'est quand même une vraie tendance la création de syndicats. Donc, euh, dans, dans un métier qui est compliqué, où on sait très bien mmh. que les conditions de travail sont pas toutes terribles une bonne nouvelle. Euh, tiens, on va rester un peu chez ces gammes parce que Yuji Naka, souvenez-vous Yuji Naka, c'est le, <rire> euh, le fameux créateur de Sonic hein, et de Ballad World récemment de, de Sinistre Mémoire malheureusement, euh, bah, il avait des petits problèmes avec la justice puisqu'il il il a été reconnu coupable de, euh, de, euh, comment on dit, de, dé de délit d'initié puisqu'il avait acheté des actions euh, du, des studios Aiming et euh, ATM Entertainment parce qu'il oui, avait des infos sur des jeux Dragon Quest et Final Fantasy qu'elle allait, qu allait développer donc on se dit « Allez, on va acheter quelques petites actions juste avant » Évidemment, ça s'est mal passé. En plus, au Japon, ils sont très sévères avec ce genre de choses. Euh, il réussit à échapper à la prison quand même. Il a, il a, eu, il a écopé de deux ans, de, de, deux ans de, de prison avec sursis et de quand même de, 2 millions, euh, de, pardon, non, de 172 millions de yens d'amende. C'est quand même pas dégueu. Ce qui représente 1,1 million d'euros. Donc, c'est voilà, une petite amende, une petite, petite tape sur les doigts. Au moins, il au, au n'est pas en prison. Voilà. Toujours ça on peut prix. dire ça comme ça. Toujours ça il, pourra, prix, il pourra tout faire à Ballon Wonderworld 2. <rire> oui, j'espère qu'il va faire mieux que ça, que ça effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Je vais peut-être qu'on va, qu va passer un petit peu. Ah oui, tiens. Euh, intéressant, une, un départ à la retraite euh, que qui était surprenant, Evan Wells, euh, qui était le co-président de Naughty Dog. Il est arrivé chez Naughty Dog il y a 25 ans. Il a commencé avec Crash sur, sur Crash Bandicoot 3. Il était co-président de, depuis bien longtemps de, de, du studio. Bah, il, 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 annonce, alors, il annonce son Alors, Il ne dit pas forcément qu'il quitte complètement l'industrie qu'il arrête de travailler, mais ce que je comprends, c'est qu'il quitte Naughty Dog et il a pas, il a pas dans le jeu vidéo à l'heure actuelle. Après,
2: en anglais en particulier, en anglais américain, quand tu dis retirement, ça veut pas forcément dire retraite, ça veut dire voilà, effectivement, il s'en va de Naughty Dog. Après, c'est pas le moment d'annoncer ses projets suivants s'il en a, mais ça veut pas dire que le mec il disparaît tout jamais. Il, il
0: est jeune, euh, donc je pense qu'il peut encore faire d'autres choses. Peut-être qu'il a juste plus envie, parce que j'imagine que bon, financièrement, il peut se permettre d'arrêter de travailler, tu vois. Euh, mais euh, ce sera intéressant. Et donc c'est Neil Druckmann qui, euh, qui, qui était déjà qui avait déjà une tête à la direction, qui reprend officiellement le, le rôle de, 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 de président
2: bah, Il était déjà co et là du coup, il devient voilà. un président tout seul, entre guillemets, en attendant l'éventuelle émission. Attendant, sachant voilà. que euh, Evan Wells a annoncé son départ, mais son départ sera effectif à la fin de l'année. Euh, oui, c'est
0: ça, oui. je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, on départ à la et, fin de l'année.
2: Euh... Juste pour apporter une toute petite précision, c'est quand, quand même une, une page qui se tourne un peu pour, pour Naughty Dog, parce que Evan Wells, euh, bah, c'était le dernier membre de l'équipe dirigeante qui avait vraiment travaillé euh, de, de, très très proche des, euh, des, des fondateurs de Naughty Dog, donc oh. euh, Jason Rubin et Andy Gavin. Il avait, ouais. il avait repris la coprésidence juste après le, le départ des, des deux cofondateurs. Avec Balestra euh, Avec, avec Kassel Balestra Oui, alors Balestra est arrivé après. Ah, c'était après. Il, okay. il avait eu un, un autre coprésident qui n'est pas resté longtemps, qui n'est resté qu'un an. Et après, il a été rejoint par Balestra. Mais du coup, euh, ouais, lui, Evan Wells, vraiment, il avait travaillé de, de façon très bah, étroite il, avec il, il, les il... cofondateurs. Et voilà. du coup, bah, là, entre guillemets, c'est un, un peu le dernier grand représentant du, du Naughty Dog euh, de l'ère PS2, PS1, Historique. on va dire qui, qui s'en va, et du coup, là, maintenant, on est vraiment entré dans... Enfin, on y était bah, déjà, non. évidemment, euh, à fond. On est dans vraiment dans la nouvelle de... ère, voilà, nouvelle dans ère rockman euh, euh, de, voilà. ouais,
0: de Naughty Dog. C'est clair. Bon, on lui souhaite en tout cas de, de se reposer, parce que je pense que ouais, Naughty Dog, c'est en termes de crunch ouais, et d'heure de travail. Au, au bout
2: de 25 ans de Naughty
0: Dog, tu dois être bien cramé quand même, c'est clair. Euh, Black Panther, tiens, hein, il va y avoir un jeu Black Panther euh, développé par Electronic Arts. Ils ont, ils ont monté un studio spécialement pour ça, très peu d'infos, à part que par rapport au discours que tu sens en communiqué, tu comprends que ce sera probablement en open world, euh, le Wakanda en open world voilà, je n'ai pas grand-chose de, 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 grand à dire, c'est un héros qui est, qui est plutôt intéressant, je pense, à, dans le jeu vidéo, qu'on a quasiment pas eu,
2: donc, euh, donc à voir. Et puis ce voilà. sera un jeu solo. Donc comme ce soit, je, jeu solo, euh, ouais. pour, pour de vrai Electronic Arts ça a compris, là le sont en fait les jeux solo. Exactement. Exactement.
0: Euh, pour terminer, alors ouais, euh, tiens, bon, c'est marrant parce que deuxième documentaire que j'évoque euh, dans, dans cette émission, Noclip, euh, bien, chez, chez, bien connu, qui fait d'excellents documentaires sur jeu vidéo, il vient, de, il vient de sortir un making of d'une d'1h30 sur Immortality, Immortality, euh, le, le Goty 2022, enfin selon mes dires, hein, mais, euh, <rire> mais euh, très très grand jeu. Euh, donc une trente de, de documentaire, ce jeu de Sam Barlow, euh, donc, euh, avec euh, donc, beaucoup d'interviews, à la fois du casting, à la fois de Sam Barlow évidemment, mais pas que, c'est cool, c'est qu'il donne aussi la parole euh, par exemple aux, 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 aux deux filles qui, ont, qui sont occupées des costumes, des décors, qui sont mm. ultra importants dans... Dans, euh, dans, dans Immortality à la productrice du jeu enfin voilà il y a vraiment un melting pot de, de métier euh, qui est vraiment super cool donc euh, documentaire passionnant à regarder sur la chaîne de nos clips c'est gratuit et c'est vraiment, vraiment hyper chouette euh, bon là c'est vraiment vite fait parce que je, je voulais placer du Monkey Island mais Monkey Island sort sur mobile voilà fin juillet donc, alors, euh, je parle de Monkey Island je parle de Retent Monkey Island bien sûr le dernier épisode en date euh, donc c'est l'occasion ou jamais de, de, de le faire donc, si vous êtes sur la route pour aller pour descendre dans le sud là hop euh, vous installé sur votre sur votre iPhone et puis euh, on peut vous faire une petite partie de Monkey Island euh, Florian peut-être que ça va te parler toi une série de concerts mm -hmm. Elden Ring qui a été annoncée t'as un truc à dire dessus ou euh, euh,
2: oui non, bah je, alors 13,
0: je, 13 janvier je... ça commence le 13 janvier à Paris
2: pour tout vous dire, voilà, je ne vais, vais, je vais, je vais pas trop en parler par simple, comment dire, par simple déontologie, parce qu'il s'avère que le mec qui organise ça est un ami à moi, donc voilà, je ne vais pas trop, pas trop commenter le, le truc. Mais donc effectivement, Overlook Events, boîte française spécialisée dans les événements de ce genre, qui a annoncé son partenariat avec Bandai Namco pour une série de concerts Elden Ring, dont la première date, bah oui, tout simplement, aura lieu le 13 janvier au Grand Rex à Paris.
0: Ça a l'air d'être un truc assez. Il y a plus assez.. Euh immersif mais il y il a, y a, y a, y a des technologies assez intéressantes que ce soit oui,
2: oui bah c'est' euh, oui, les shows un peu un peu spectacle sang et lumière euh, bah, c'est assez assez typique du genre hein. voilà c'est pas juste un orchestre sur scène qui qui, qui joue alors on peut ouais. considérer que c'est un, une qualité comme on peut considérer que c'est un défaut ça je laisse à chacun le, le soin de juger là dessus mais oui oui ça, ça essaye d'être un truc un peu immersif qui va vraiment essayer de reconstruire un petit peu la narration du jeu pas juste jouer la musique comme ça et puis merci au revoir euh, à voir, à voir. Et enfin pour terminer, parce qu'il fallait bien citer les copains, mais
0: bon ils ont quand même réussi leur coup hein, ces, ces petits coquins 206 724 euros <rire> c'est la somme qui a été levée au final par Origami à la fin de leur, leur campagne de lancement de, de moi de, de j'ai mis leur que dalle j'ai du... mis zéro balle <rire> je sais mais il mais y avait et, et, je, et je sais que c'est tu étais très fier de dire que tu n'as <rire> rien mis il y, 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 y avait quand même un, un, un JV Le Mag en plateau une fois ou deux là, pendant leur émission parce que, parce que il fallait, fallait faire un petit placement produit tu vois mais, mais, euh, mais voilà et donc très très belle très très belle réussite et, et ce qui est fou c'est qu'au au moment ils ont, en fait ils ont fait un live qui a duré 3 ou 4, 4 ou 5 heures je ne sais plus pour, pour, la fin de la, pour la fin oui j'y étais il, 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 voilà il, oui tu <rire> physiquement tu y étais toi c'est oui. vrai je t'ai vu avec, avec Kevin et Cassim aussi je crois il est passé ouais. euh, ils étaient loin d'arriver aux 200 000 euros et je me suis dit non ils ne vont pas y arriver et là, ils ont eu les 200 000 euros, mais genre à, 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 à une demi-heure de, 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 de la fin, quoi. Ouais, enfin, quasiment une heure
1: avant. Non, non, ça, ouais, pour le ça. coup, c'était pas trop une fou. surprise, on, on Ah ouais. bon, C'est ouais, ouais, l'explosion bah, typique crois,
2: des fins de campagne, en particulier ouais, ouais. quand, en plus, tu fais un événement. Mais, là, mais oui, comme ça, mais...
1: évidemment, très heureuse pour eux, bien sûr, évidemment.
0: 275% de leur objectif. On rappelle peut-être quand même, parce qu'on ne sait jamais, Origami, ce que c'est, c'est hein, un média. Non, mais c'est vrai, parce que peut-être que c'est un, oui, un nouveau média jeu de vidéo. Savoir. Voilà, un nouveau média de jeu vidéo en France qui, qui, est, qui est en train de se monter par d'anciens journalistes à la fois de chez Gamecube, de chez, de chez No Life, de chez Gmail aussi. Voilà, Héloïse, Héloïse, qu'on qu salue, qui a bossé chez nous, et Gotos aussi, notamment, qui est bien connu. Euh, et ils veulent voilà faire un, un peu faire un, des nouveaux formats dans le sens où ce ne sera pas un média qui sera lié à un site web, il y aura des vidéos sur YouTube, il y aura du Twitch, il y aura. Il y aura des, des, des choses sur les, toutes les plateformes aujourd'hui modernes ouais. et, euh, voilà. et le, 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 la promesse est belle. Euh, J'espère que l'exécution le sera tout autant, mais franchement, ça, ça fait super,
1: ça fait super plaisir. Ouais, a priori, il n'y a pas de raison. Ouais, ouais, là, ils vont passer leur été maintenant. Bah, maintenant qu'ils ont l'air un petit peu sérieux auprès d'éventuels. Euh... Voilà, euh, investisseurs ouais. ou d'éventuelles histoires, ils arrivent « Oui, bonjour, voilà, on a fait euh, 200 000 balles sur Ulule. » Et d'un seul coup, les gens leur font « Oui, bien sûr, oui, oh, c'est intéressant le oui,
0: projet. » Parce que s'ils si, si étaient arrivés à poil en disant « Bonjour, on voudrait lancer un site de jeux vidéo. » C'est <rire> ça. Les gens Donc, auraient réglé euh, très fort. Là, voilà, on quoi. sait
1: que cet été, ils vont euh, investir des locaux, euh, monter le studio, les plateaux, enfin voilà tout installer et, euh, pour pouvoir commencer à produire du contenu à la rentrée. Voilà, et euh, j'ai très, très, très hâte de voir ce qu'ils vont faire. Oui, on rappelle, donc, il ah, y a, ouais. a, a Gotoz, il y a Sylvain Tasté, hein, ou Pi, on le connaît un petit peu, Jika tu te souviens C'est un gars, tu vois, lunettes, les cheveux, là, tu vois C'est lui, c'est bah, lui. Tu sais, c'est un qui a...
2: blanc, brun, barbu à ah, lunettes. Exactement
1: <rire> <rire> Tu tu vois C'est lui. il y a Kevin Sicurel-Mougouri, il y a Florian Velter et Louise Lindossier. Très, 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 très heureuse et j'ai très, très hâte. Et oui, a priori... Euh, Peut-être que s'ils si ont une émission euh, euh, hebdomadaire, c'est ce dont ils parlaient, euh, hein, Je d'actu jeux vidéo,
0: c'est pas temps impossible
1: qu'il y ait des gens de Canard PC, de JV Le mag qui passent faire une petite tête de temps en temps.
0: Voilà. Toute tout, 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 tout,
2: tout cette accointance. Ça, ça oh me le me copinage, c'est abominable Tout, 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 ça, tout ce voilà, copinage Ce n'est que copinage <rire> et compagnie, ça me révulse. <rire> ça...
1: Ah t'as pas été invité Merde,
2: désolé. Mais Moi ça me scandalise. Même si j'avais été invité, j'y serais pas allé d'abord, non euh...
1: <rire> Mais euh, le truc, ce qu'ils disent aussi... Enfin, moi, je me permets de parler... Enfin, je veux pas parler à leur place, mais je, on connaît un petit peu le, le, leurs ambitions. Euh, là, c'est facile de, de, de... Ils ont commencé par inviter, par parler des gens euh, déjà connus, hein, genre, euh, voilà, une... ma vieille tête, oui, sûr, euh, voilà, euh, tout le monde... Me... Mais euh, ils veulent aussi, euh, surtout, euh, euh, produire des nouvelles, des nouvelles personnes, montrer des, des nouvelles choses. Euh, et, et ça, euh, ils attendent d'avoir effectivement d'être bien installés pour pouvoir euh, euh, montrer un peu plus tout ce qu'ils ont envie de faire mais il y a vraiment une ambition aussi de faire, de faire des nouvelles choses et de, de mettre le pied à l'étrier des nouvelles personnes
0: exactement on leur souhaite vraiment d'arriver à faire, à faire tout ça parce que c'est super cool ça fait plaisir ouais ah, eh bien,
1: écoutez, je pense qu'on va
0: s'arrêter là. Ça y est, c'est l'heure de, de conclure déjà. Finalement, c'est passé vite. Hein. Je, je serais bien resté un peu plus longtemps avec vous, mais là, l'heure tourne. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup d'être venu, Florian et, et Sophie. Et Pour merci finir, on, toi, fait, on fait la, voilà, la, la, la tradition. C'est où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, mais pas que parce que là, on est quand même sur la presse papier. donc Oui, bah globalement, Fl nous,
2: Florian, alors, si vous nous vous retrouvez donc. surtout en kiosque, hein, quand même. Faut, voilà. Faut pas, voilà hein. Sur les grottes donc, euh, de Lascaux, à titre personnel. Vous, vous, vous levez vos petites fesses et puis vous allez chez votre marchand de journaux, hein, parce que ça se mérite, quand même, tout ça. C'est ça. Donc, vous euh... avez, vous avez, <rire> alors, vous savez quoi Vous avez une minute chacun pour
0: faire la promo de vos, de vos mags. On va, voir, on va et dire, dire qu'en gros, ton mag est le meilleur que l'autre, hein, parce que c'est le but oh de
1: l'émission. Oh, mais non, non
0: Je plaisante, bien sûr que non.
2: <rire> Florian,
0: bah si déjà, tu veux commencer
2: nous on ah fait bah pas déjà, de hardware. Déjà, déjà de toute façon, voilà, nous ne sommes pas vraiment concurrents parce que moi, bon, je suis surtout sur canard PC hardware, donc bien sûr, moi, ce qui m'intéresse, c'est la technique, c'est le matos. Euh, là, voilà, on a notre numéro d'été qui est sorti euh, le, depuis, qui est disponible depuis fin juin, avec une une qui vous demande si euh, des fois vous ne feriez pas une erreur en jouant sur Windows plutôt que sur Linux. Vous vous, vous en doutiez de ça ou pas
1: Oh là là, -ce que, -ce que oh là là, vraiment <rire> Je pose des questions, moi. Ah ben bah non, je ne sais pas. Bah non. Et ben bah voilà, et bah, et bah vous achetez ce
2: magazine. Est-ce qui, est qu est est qu'il y, <rire> est qu y a Game Pass sur Linux euh, ah. Non, c'est sa question. Bah voilà. Bon. Et voilà. <rire> La réponse est donnée, <rire> désolé. Achetez, achetez quand même le magazine. Hein. Achetez-le quand même. Non, non, mais bon, voilà, une question... Euh... Une, une, une manière un petit peu aussi de simplement de montrer à quel point le jeu sur Linux a fait beaucoup, énormément de progrès euh, ces dernières années. Et c'est l'occasion d'apprendre des choses fascinantes sur comment ça marche un jeu, comment ça marche un système d'exploitation, euh, oui. tout ça. Euh, et puis voilà, plein, plein d'autres sujets évidemment dans ce magazine. Et voilà, on rappelle je quand sais même... pas quoi dire d'autre. Non, moi je vais conclure si tu veux, on rappelle que
0: tous les articles de Canard PC Hardware sont aussi disponibles sur le site Canard PC, moyennant
2: un abonnement absolument dérisoire de 50 euros par an, je crois, un truc comme ça. Pour 50 euros par an, vous avez accès au site web de Canard PC avec tous les articles de Canard PC et de Canard PC Hardware, rien que ça. The best deal in gaming. Non, ça, c'est le Game Pass, du coup, justement. Merde, excuse moi je... Pardon. Oh,
0: on, on, on va croire qu'on est sponsorisé par Microsoft. Après, mais, ça suffit. Euh, très bien, merci, Florian. Sophie, toi, toi pareil. Numéro beaucoup 101, de belles choses. Ouais, numéro voilà.
1: 101 de JV Le mug actuellement au kiosque, Il est tout, tout frais, tout neuf. Numéro spécialité, bah, on revient sur le Summer Game Fest, évidemment. Euh, euh, la traditionnelle sélection des jeux mobiles de Christophe Butelet pour passer un été... Euh, justement à, à la plage euh, tout en restant un vrai gamer. Euh, et on a aussi notre hors-série euh, Gamecube qu'on qu est en train de finir. On est en train de bosser dessus. D'ailleurs, il va falloir que je vous laisse. Hein. Euh, qui va sortir du coup euh, tout, euh, toute fin juillet.
0: D'accord. Mais écoute, je suis là, j'ai hâte de le voir aussi. Hein.
2: J'y pense. Bah. J'ai totalement oublié. Juste un tout petit truc que je voulais rajouter par rapport vas à, vas à si, la vas PC vas 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 pour l'abonnement online. On vient d'ailleurs aussi euh, de lancer une nouvelle formule euh, entièrement online en mensuel à 5,50€ par mois. Donc, si vous voulez simplement essayer euh, rapidement, euh, voir ce que c'est, voir si ça vous plaît. Voilà, maintenant que vous avez cette, euh, cette solution sans aussi engagement. très économique, sans engagement, évidemment, bon. euh, qui, qui, qui est à choisir.
0: D'accord, donc là, vous avez le choix. Donc, euh, abonnement à PC, abonnement à JV, les hors-séries, tout ça. Et vous, vous avez de quoi faire là, cet été, ça, ça
1: qui fait mais D'ailleurs, oui, chica tu as écrit une petite, un petit souvenir dans le hors-série oui, Gamecube. C'est vrai
0: ça devient une tradition, maintenant. À chaque hors série, j'écris un petit truc, bah j'écris oui. un petit truc sur mon rapport à la, au sujet principal, donc. Oui, C'est marrant parce que je tease, je, tease, je tease. En fait, dans, dans, dans ce papier, je sais pas si tu as eu le temps de le relire déjà, mais je, je parle plus de la Dreamcast que de la GameCube. C'est très bizarre, mais j'essaie <rire> es es de, faire, hors de sujet, faire le lien. Or, sujet de <rire> ça, Jean hein. le, 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 le rédacteur en chef ne m'a rien dit. Je lui ai envoyé. Il m'a dit OK, très bien, merci. Tu vois, donc. Euh, euh, il
1: n'a rien relu, putain. Bon, bah, <rire> voilà, là. super. va, bon, bah, tu vas me faire le plaisir de me réécrire ça. C'est ça, non, attends. Mais plus tard, comme ça, on pourra sortir une anthologie, Les meilleurs souvenirs de Jika. Ton, ton... En <rire> fait, ta biographie, elle est déjà quasiment euh, écrite ouais, dans que... les pages de hors-série de JV Tu allais
0: faire de la tue, de la tue sur mon dos, quoi. Super, merci. <rire> Euh, bah écoutez très bien merci je me rends compte euh, pardon, avant de conclure que j'ai oublié de remercier les producteurs de l'émission quelque chose que je dois faire, bah oui, tant que euh, parce faire que si, oui si vous voulez soutenir euh, Patrick c'est sur euh, patreon.com euh, les producteurs de l'émission euh, que je cite que, et que je salue fort euh, de manière très chaleureuse Claude Girel Stéphane euh, Grégory Sata et Steph Sinalco merci à vous euh, et puis maintenant il est temps de conclure euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout dans, ce, dans, ce, dans cette belle émission ce beau rendez-vous jeu et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine ce ne sera pas moi hein, mais, euh, mais vous aurez à nouveau, un rendez-vous jeu à vous mettre sous la dent, et sur ce, bah gros bisous, bonnes vacances si c'est le cas, et à bientôt.
1: Zou Au, zou. Au revoir.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite